0: Herzlich willkommen He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe.
1: Und hier sind deine Gastgeber! Heute einen, haben wir einen Gewinn äh, gesponsert von Galaxy Surfer. Gewonnen hat ihn Riley. Yeah. <lacht> Tags drauf ein Gewinn
2: gespendet von Riley. Gewonnen hat Galaxy Surfer. Juck, richtig, <lacht> genau. Richtig. Dazu kann ich nur eins sagen. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Stieg von der Ente. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom He-Manischen Quartett. Dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner. Und auf Planet Etonia kennt man mich unter dem Namen
0: Manuel. Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Namen Ferrero Rocher Sargmacher. Oder Wiley.
3: <lacht> ja, und auch der Galaxy Surfer ist wieder mit dabei. Mein richtiger Name ist Tony Schuster.
1: Ja, grüß euch miteinander. Hallo. Hi. Hi. Sebastian, sag mal, du hast äh, letztens Post bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, absolut richtig, wie ich gerade schon angeteast habe. Ich habe tatsächlich eine Schachtel Ferrero Rocher erhalten. <lacht> Ist nicht so im Ernst. Ehrlich? Ja, im gläsernen N.A. Skeletor-Sack. <lacht>
1: uh, wunderbar, hat sie schon einen entsprechenden Platz gefunden in deinem Room.
0: Ja, ich habe sie jetzt gerade im Toy Room stehen, der stand ja unter Wasser. Jetzt habe ich gerade angefangen, den wieder herzurichten und die Kiste steht schon bereit, wenn die NA-Toys ausgepackt werden. Und an dieser Stelle einen großen Dank an Jens Behrens aka Nightstalker, der mir diese Ferrero Rocher-Packung geschickt hat, ohne dass ich jemals damit gerechnet hätte. <lacht>
1: Ja, unglaublich. Aber ich meine, was willst du erwarten? Du hast dazu ja letztendlich in der letzten Podcast-Folge auch aufgerufen und ähm, von daher hat Jens ja bloß reagiert. Klasse gemacht, super.
0: Ich konnte ja nicht
1: an, dass jemand das in Ernst nimmt. Ich konnte nicht an, dass das überhaupt jemand anhört, oder?
3: Ja, Oder so. Der Beste Beweis, <lacht> wir haben doch Zuhörer.
1: Ja, unglaublich. Ja, na klar, ein Quartett ist kein Quartett, wenn es kein Quartett ist. Ähm, Soweit ist es schon mal eigentlich ganz sinnvoll. Deshalb haben wir uns natürlich auch heute wieder Verstärkung zu uns eingeladen. Bei uns
2: heute ist Planetonia-Mitglied Alex. Hallo, mein Name ist Alexander Streb und wie gerade gesagt wurde, auf PE kennt man mich eher als Alex. Hi
1: Alex, grüße dich. Hi. Hallo. Hi. Alex, ähm, du kommst aus Rheinland-Pfalz, bist, ähm, wie ich, 35 Jahre alt, wunderbar, bin ich nicht mehr der Älteste, sind wir zumindest mal gleich alt. <lacht> ja. Und, ähm, ich habe gelesen auf deiner Visitenkarte, du bist so lange schon auf PE, wie es an sich PE gibt. Also, nicht ganz, aber ziemlich nah dran. Seit Juli 2003. Das sind jetzt mittlerweile achteinhalb Jahre. Genau. Ja, ist ja unglaublich. Also, wie ja. bist du, wie bist du
2: damals auf die Webseite aufmerksam geworden? Ich habe ganz, ganz einfach poplich im Internet gesurft und habe nach Informationen zu den Masters gesucht.
1: Und dann gleich prompt noch auf PE gestoßen, obwohl die Seite ja eigentlich ja noch relativ unbekannt war. Ich meine, die war zu dem Zeitpunkt äh, drei Monate, glaube ich, online. Ja. Noch, nicht alt, noch nicht allzu lange und auch sicherlich noch nicht so einfach gewesen, in Google da zu finden. Aber Mensch, super. Finde ich klasse. Und vor allen Dingen natürlich, ähm, ja wie gesagt, vor halben Jahren angemeldet, immer noch da. Scheint es dir ja doch irgendwie so ein bisschen vielleicht zu gefallen und äh, heute dann auch bei uns im himanischen Quartett sogar. Das finde ich klasse, prima. Im Forum bist du auch aktiv. 4.500 Beiträge, über 4.500 Beiträge ähm, gibt es mittlerweile von dir zu lesen. Sammlungsinteressen habe ich mal geschaut. Ähm, auf deiner Visitenkarte ist ein bisschen schwierig. Du hast eigentlich ähm, zwei Sammlungen eingestellt. Ich glaube, unter einer war alles andere unter der Kategorie alles andere. Und die zweite Sammlungskategorie, da musst du mir bestimmt mal helfen, war das Moto Classics oder war das ein ganz anderer Bereich? Ich weiß es gerade auswendig gar
2: nicht mehr. Ja, also es ist ähm, vor allem Moto Classics und Hörspiele. Das sind so die die hauptsächlichen Sammelgebiete. Du bist also aktiver Moto Classic Sammler. Ja, auf jeden Fall. Das Seit 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 Anbeginn der der Linie oder als Quereinsteiger? Äh, fast, also ich habe die die ersten drei Figuren, King grace He-Man und Beastman, habe ich ähm, verpasst. Und dann direkt im Januar 2009 mit mit der ersten Kreditkarte habe ich dann direkt angefangen zu sammeln und bin seitdem dabei. Gleich die Kreditkarte geplündert.
1: <lacht> Hat sich so ergeben das heißt du bist da mit einem abo versorgt oder quasi manueller einkäufer
2: also sowohl als auch also ich habe ähm, ganz einfaches schneckenpostabo ein einfaches das heißt ähm, jede figur nur einmal ich packe auch aus und ähm, ja gibt dann so, so figuren die, die favoriten sag ich mal wie BuzzOff. da wird dann manuell dann einfach nochmal nachbestellt oder auch für, für kleine Figuren, Umbauten, wenn sich da irgendwas ergibt, das, das mir ganz gut gefällt, dann wird einfach nochmal eine Figur extra nachbestellt. Du bist natürlich jetzt vom, vom Alter
1: her, mit 35 ja. Jahren, eigentlich ja ja, das ideale Kind der 80er Jahre. Warst du in deiner Kindheit auch aktiver Master-Sammler oder ist das doch irgendwie vielleicht auch... Na, an, an dir vorbeigegangen kann es nicht sein, weil jeder Junge kannte He-Man damals in den 80ern. Aber muss ja nicht heißen, dass du es trotzdem aktiv gesammelt hast. Oder wie war das bei dir früher?
2: Ja, also angefangen hat es Mitte der 80er, als einer meiner Brüder zu Weihnachten Webster und Jitsu geschenkt bekommen hat. Da musste ich natürlich dann nachziehen und meine Uroma hat mich dann schon mit ein paar Figuren ordentlich versorgt. Das ähm, hat aber nie dazu geführt, dass ich wirklich eine komplette Sammlung hatte. Das war einfach eine Handvoll Figuren. Natürlich, Basov, Prinz Adam, Skeletor, Tila, Soa, Fahrzeuge hatte ich keine. Das, das war mehr so im Freundeskreis verteilt. Wir hatten dann so, so mit vier, fünf Kumpel zusammen ungefähr 30 Figuren, mit denen wir dann gespielt haben. Das, das war dann mehr so, so auf Lücke sammeln. Der eine hat dann die Figuren gehabt, der andere hat dann andere gehabt. Und zusammen hatten wir dann eben, wie gesagt, so um die 30 Figuren.
1: Hast du vor den Sachen heutzutage noch was?
2: Ja, also Tila und Basov, die, die existieren sogar noch. Die anderen sind leider Opfer meiner beiden jüngeren Brüder geworden. Okay. Die sind dann, der eine ist vom Dach gefallen und, und hat das äh, Was der, der...
1: Der Was, Bruder? Der, der Bruder oder die Figur? <lacht> die Figur. Okay,
0: liegt das irgendwelche Missverständnisse <lacht> das entstehen? Nee, 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 nee. Der Bruder ist vom Dach gefallen tot. Ja, und die Figur war auch hinüber. <lacht> Voll die Priorität.
2: Nee, wie gesagt, ähm, das, das war damals so, so ein bisschen Sammeln auf Lücke. Und bei den Hörspielen war es ähnlich. Also ich habe selbst so ungefähr ein Drittel der gesamten Serie gehabt und mit ein paar Kumpels zusammen kamen wir dann schon knapp auf die 37 Folgen. Und habt ihr dann
1: gerade bei den Hörspielen oder vielleicht auch bei den, bei den Spielwaren dann immer untereinander getauscht? Heute nehme ich mal die Figur mit, morgen nimmst du mal das Hörspiel mit oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja doch, so,
2: so lief das. Also wir, wir haben uns dann getroffen und manchmal, manchmal ist es dann so ausgegangen, dass es für, für die Zusammenstellung überraschend war und manchmal ist dann auch schon geplant worden wer bringt wen mit und dann ist entsprechend ja der der eine hatte hinterm Haus so ein so, so, ein, so ein Bauschuttplatz da haben wir dann oft mit den Felslingen auch gespielt und, und die wiedergefunden äh, <lacht> <doch>. <lacht> bei uns im Garten gab es dann mehr so so Dschungelkämpfe sag ich mal das doch das das hat einfach Spaß gemacht Und bei den Hörspielen war es dann auch mehr auf Zu, Zuruf so ich habe mal heute Bock auf auf Sternenstaub, bring mal mit. Und dann haben wir einfach beim Spielen oder oder so beim beim Rumsitzen haben wir dann einfach Hörspiele gehört.
1: Und äh, wann war für dich so der Zeitpunkt da, wo das Thema Masters dann zu Ende war? War das dann sag ich mal im Rahmen der Pubertät mit 13, 14, 15 oder hast du irgendwie vielleicht nie das Interesse wirklich verloren an den an den Masters?
2: Also ich sag mal, das, das Interesse an den Hörspielen war immer da. Die habe ich auch ähm, während der Pubertät gehört. Die, die Figuren sind tatsächlich irgendwann ja 13, 14. Das, das war so die Zeit, als die Figuren dann, dann eingemottet wurden, beziehungsweise so an die an die jüngeren Brüder dann komplett übergegangen sind. Und Hörspiele waren, wie gesagt, die ganze Zeit über ein Thema und so als die die 2000er dann dann so langsam aufgetaucht sind da kam dann insgesamt das interesse wieder wie hast du dann von den 2000 x figuren erfahren im im laden stand dann plötzlich äh, merman vor mir ah okay und das das war in mainz im, im wirt der kinderladen und die hatten so so im mainzer raum eigentlich das das beste sortiment und ja, dann dann auch flott bei bei Ebay mal geguckt und einen, einen Cyclone gefunden und gut gefunden. Und dann dann hat sich so so am Anfang aus einer Abneigung gegen manche Figuren, hat sich dann so, so ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Und bis auf Tila habe ich dann so nach und nach auch alle gehabt. Die habe ich irgendwie nie wirklich zu einem günstigen Preis ergattern können. Und ja... So kam ich dann wieder zu den Figuren. Und dann kamen ja Gott sei Dank irgendwann die Classics. Mehr oder weniger direkt im Anschluss. Ja, so ein Zufall, ne? <lacht> <lacht> Prima.
3: Ja, aber Alex, auch das Schreiben liegt ja im Blut. Und es gibt ja nicht nur die Fanfictions, sondern du warst ja auch Skriptautor bei Heroic, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau. Ja. Erzähl da... uns was darüber.
2: Ja Gott, das das war damals so die Zeit, als Björn Korthoff ähm, diesen Kurzgeschichtenwettbewerb auch ausgelobt hatte, um, um Leute zu finden, die sich da beteiligen können über die beiden, äh, über das das Promo-Hörspiel Falle für He-Man hinaus, ähm, ja, an Skripten zu arbeiten. Und das das hatte sich dann so ergeben. Wir waren dann, oh, da muss ich jetzt nachdenken, fünf, sechs Leute waren wir dann am Ende. Und vor allem mit dem mit dem Thomas Tippner, mit dem Matthias Brink und dem Jörg Schuler habe ich heute auch noch immer wieder Kontakt. Und gut, schade, dass die Sache dann irgendwann einfach im Sande verlaufen ist. Aber das, das war doch eine, eine sehr interessante, lehrreiche Zeit, was, was die Skripte und die Planung auch einfach anging. Und es ist eben auch schade, dass da nichts draus geworden ist. Jetzt gerade auch im Hinblick auf die Classics. Wäre das mit Sicherheit auch eine Sache, die sich interessant ähm, so, so mit den Biografien verknüpfen lassen würde, dass sich da einfach neue Geschichten, alte Geschichten komplett neu überarbeiten lassen könnten. Aber das wäre wär mit Sicherheit eine spannende Sache. Wobei ich mir natürlich vorstellen
1: könnte, äh, man muss vielleicht mal erwähnen, dass ja Mattel zwar die Hörspiele mehr oder weniger genehmigt hat, aber ähm, nicht kommerziell. Also das ja. heißt, es ist alles unentgeltlich äh, ge gewesen und ja, ich denke natürlich, dass so eine Hörspielproduktion auch ein enormer Aufwand ist und ähm, das natürlich alles unentgeltlich zu machen kann ich mir vorstellen, das drückt natürlich schon irgendwo so ein bisschen auf die Motivation. Also
2: klar, schade ist es auf alle Fälle, aber irgendwo nachvollziehen kann ich es natürlich auch. Gar keine Frage. Ich meine, das, das sind dann Projekte, selbst wenn die zum Selbstkostenpreis abgegeben werden dürfen. Ähm, irgendwo ist es eine Sache, die einfach ohne Ende Zeit frisst. Und je nachdem, wie, wie die ganze Sache dann am Ende verlaufen wird, ähm, kann das natürlich auch bitterböse enttäuschend sein. Das heißt, wenn wenn einerseits Feedback ausbleibt, man man hat dann im Vorfeld geplant, dann die Produktion durchgeführt, man hat Sprecher organisiert, aufgenommen, abgemischt und dann kommt eine eine tolle Sache bei Raum und ja, am, am Ende bleibt dann so erhofftes Feedback aus. Das ist natürlich dann auch noch so eine so eine Sache, die demotivierend wirken kann, ganz klar.
3: Auf jeden Fall sehr schade, um die ganzen sicherlich genialen Stories, die eben damals kreiert wurden. Und die, wie du sagst, die hätte man auch gut mit den heutigen Biografien verbinden können. Ja. Das wäre sicher für viele Hörer interessant geworden.
2: Auch mit Sicherheit. Ich ich meine, es, es gibt ja dann auch immer so, so Schlupflöcher, sag ich mal, dass ähm, das, das eine oder andere als, als Fanfiction auch in Arbeit ist. Also im, im Moment sitze ich auch an, an der einen oder anderen Kurzgeschichte. Die, die einfach ähm, Spaß macht. Und mal gucken, beruflich bin ich im Moment auch ein bisschen eingespannt, so dass ich ähm, jetzt nichts aus dem Ärmel schütteln kann, aber die eine oder andere Kurzgeschichte werde ich mit Sicherheit im, im Forum in, in Zukunft bringen können. Das das hat mich nie losgelassen, das das Schreiben erstmal über Motu, aber auch ähm, generell Kurzgeschichten. Ja, prima.
1: Ähm, ja, schön, dass du heute bei uns bist und äh, bevor wir uns jetzt nun den heutigen Themen widmen, noch rasch ein paar Informationen zum Podcast selber. Wie anfangs bereits erwähnt ist das Himanischer Quartett dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe, als auch natürlich Planet .de selber. Hörbar sind wir über iTunes, als auch über downloadbare MP3-Datei und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei iTunes und auch YouTube empfehlen wir dir, uns zu abonnieren, um garantiert keine Ausgabe mehr zu verpassen. Ja Sebastian, erzähl doch mal, was für Themen liegen heute so an?
0: Ja, wie könnte es auch anders sein? Auch dieses Mal reden wir wieder über die Neuigkeiten rund um Hemen, Martell und Planet Eternia. Als zweites haben wir dann ein Thema, das auch auf Planet Eternia selber im Forum immer wieder aufkommt und zwar Niedermacher gegen alles Gutfinder. <lacht>
1: Natürlich gab es in den vergangenen zwei Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Allen voran natürlich die beiden jüngst stattgefundenen Sonderverkaufstage Black Friday und Cyber Monday. Doch vorab ähm, noch rasch etwas zum Thema Windrider bzw. Fahrzeuge generell bei der Classics-Line. Sebastian, ähm, was gibt es denn da ähm, Neues zu berichten?
0: Ja, da gibt es leider eine nicht so gute Nachricht und zwar wird nächstes Jahr kein Fahrzeug erscheinen nach jetzigem Stand der Grund dafür liegt darin, dass äh, nächstes Jahr auch schon mir erscheint, welcher wohl rund 80 Dollar kosten soll und dementsprechend ist auch Martells Jahresbudget dann schon aufgebraucht und äh, deshalb würden wir Vehikel vor 2013 nicht machbar sein, zumal äh, Martell wohl auch den Gedanken mit da Beispielen hat, dass die Fans unter Umständen nicht gerade äh, ein Fahrzeug und mir äh, sich zusätzlich zu den auch nicht wenigen übrigen Artikeln kaufen können.
1: Das Ganze wäre ja dahingehend enttäuschend, wenn Martell im Vorfeld ähm, gesagt hätte, dass sie jedes Jahr ein Fahrzeug rausbringen wollten. Haben Sie das getan?
0: Nee, das haben sie nicht getan. Das war natürlich was, wovon man jetzt gewissermaßen ausgegangen ist, wie bei den Großfiguren. Äh, es ist ja eigentlich für jeden äh, zu erwarten, dass der Windwälder sich nicht gerade mies verkaufen wird. Dementsprechend wurde natürlich schon der Gedanke weitergesponnen, dass nächstes Jahr dann vielleicht ein Roton erscheinen könnte übernächstes Jahr dann der Battle Ram, der schon längst designt ist und so weiter. Da haben die Fans natürlich auch schon eine gewisse Vorfreude drauf gehabt und jetzt ist die Enttäuschung entsprechend groß.
1: Alex, wie sieht das bei dir aus in puncto Grenamere? Sind damit 80 Dollar, ist da deine Schmerzgrenze erreicht oder ist das noch ein Preis, wo du sagst Mensch, als Fan, das muss ich haben. Speziell Grenamere ist so entgeilt,
2: da führt kein Weg dran vorbei. Also, es ist da auf jeden Fall eine Schmerzgrenze überschritten. Also 80 Dollar, wenn man überlegt, was mit mit Porto und Zollkosten da zusammenkommt, ähm, wird das mit Sicherheit eine Figur sein, die deutlich über 100 Euro kommt. Und ähm, da ist definitiv auch, was die Größe angeht. Also wenn ich mir jetzt die die beiden erschienenen Riesen angucke, ähm, die, die finde ich okay, selbst wenn die noch ein Stückchen größer gewesen wären, wie manche das ja auch gerne gehabt hätten, ähm, wäre das noch noch im Rahmen gewesen. Aber ich denke mir an einem Grenamier, wie, wie groß wird der sein für 80 Dollar? Einen halben Meter? Ähm, <lacht> das, das, das ist so eine Figur. Ich kaufe mir zwei davon, stell die vor die Wohnung und dann dann habe ich da perfekte Wachhunde stehen. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt da da ist für mich definitiv größentechnisch und preislich einfach eine grenze überschritten und also auch auch wenn es mir im moment schwerfällt fällt ähm, anzunehmen dass dass die figur mich umhauen wird also ich ich habe da so so gewisse zweifel ähm, das, das wird auf jeden fall was sein dass ich auslasse aber die die sache mit dem fahrzeug ähm, klar es wäre sehr schön gewesen, Ende 2012 dann auch ein Fahrzeug präsentiert zu bekommen, aber das, das hört sich immer so pessimistisch an, wenn gesagt wird, ähm, ja verdammt, 2012 wird es kein Fahrzeug geben, erst 2013. Ähm, wir, wir sprechen ja davon, dass Grenamir ungefähr um, um die Zeit nächstes Jahr kommen wird. Wer, wer sagt denn, dass Mattel jetzt nicht, um, um da noch ein Abo anzukurbeln, sagt naja, wir, wir heben uns einfach das Fahrzeug, das eventuell mal für, für Ende 2012 hätte geplant sein können, dafür auf, um das, das Abo 2013 zu bewerben. Dass dann ähm, quasi ja, ein Hauch mehr als ein Jahr vergeht, bis nach dem Windrader einfach das nächste Fahrzeug kommt. Dass es erstes Quartal 2013 dann vielleicht schon so weit wäre. Das, das ist für mich jetzt einfach so eine Überlegung, ähm, dass das zumindest eine, eine theoretische Option ist. Das heißt, wenn ich, wenn
1: ich dich richtig verstanden habe, im Prinzip würde dann zwar deiner Meinung nach oder deiner Idee nach 2013 das Fahrzeug kommen, aber rein rechnerisch wären es vielleicht bloß 13 Monate zwischen Windrider und dem neuen Fahrzeug. Zum Beispiel, genau.
0: Wäre absolut vorstellbar. Wobei natürlich dann die Geschichte wäre, dass das Fahrzeug dann ja auch im Ab- und Halten sein müsste. Was nach jetzigem Stand ja nicht ist, aber das könnte ja auch durchaus geschehen und ich denke mal, wenn das wirklich so geschehen sollte, wie du es sagst, dann äh, werden die Leute, die jetzt halt äh, ziemlich äh, sauer darüber sind, den Drachen statt dem Fahrzeug zu kriegen, dann sagen, ja, okay, Hauptsache, ja, Hauptsache, es geht doch weiter, weil viele halt äh, jetzt wirklich diese negative Schiene ein wenig nach dem Motto fahren, ja, wer weiß, ob wir überhaupt nochmal Fahrzeuge kriegen. Genau
1: das. Ja, meint es, ähm, ist die diese Einstellung gerechtfertigt, dass man jetzt behaupten kann, Mattel wird sicherlich gar keine Fahrzeuge mehr produzieren. Ist das, ist das, ähm, gibt es da letztendlich eine Begründung für diese pessimistische Einstellung oder ist es einfach nur eine Vermutung?
0: Mattel hat dazu meiner Meinung nach seit der Santiago Comic Con auch ein bisschen selber beigetragen, weil die ja für viele Sachen äh, verantwortlich sind, wo die Fans dann äh, äh, sauer oder ängstlich geworden sind. Nach dem Prinzip äh, weniger Aboverkäufe als wir gewollt hätten, bis zu, jetzt müssen wir da nochmal umschichten, die, die Anzahl Produkte, die wir eigentlich ursprünglich mal vorhatten für den Zeitraum, die wird jetzt wohl doch etwas eingeschränkt wegen den niedrigeren Abos es wird keine Re-Releases mehr geben. Da kommen halt viele eher negative Sachen zusammen, wo die Leute halt schon ein äh, wenig reindeuten, dass sich das Ende der Toyline abzeichnen könnte, wenn das jetzt schon so losgeht. Und dementsprechend äh, wird dann halt sowas wie, ja, äh, es wird erstmal kein Fahrzeug im nächsten Jahr geben, auch in diese Schiene mit eingebunden.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein ein Punkt, der ähm, eigentlich ideal in unser zweites Thema reinfließen würde. Oder reinfließen tut, Niedermacher gegen alles Gutfinder. Ich denke, da sollten wir jetzt auch gar nicht allzu viel vorne wegnehmen und uns das für Thema 2 ähm, noch aufbewahren. Ähm, generell, Alex, ähm, kommt dir aber ähm, das jetzt mehr oder weniger eigentlich entgegen, wenn es jetzt heißt, okay, ein Fahrzeug würdest du erstmal nicht geben, weil, weil eben Grandemir erscheint. Wobei du es gesagt hast, du würdest wahrscheinlich die Figur oder die den Riesen dort nicht kaufen, um einfach Geld zu sparen. Weil das dann doch letztendlich doch
2: zu teuer werden würde. Ja, das das kommt mir durchaus, also ich sag mal so negativ, so schade das ist, dass kein Fahrzeug kommt. Ähm, Grandemir kommt mir sehr entgegen. Ich kann gut 100 Euro nächstes Jahr sparen.
3: Ja, also bei mir werden mit 80 Dollar auch schon ziemlich die Schmerzgrenze erreicht. Ähm, es kommt dann wirklich eben darauf an, wie der Grenamere letztendlich jetzt aussieht, wie groß er ist. Ich meine, im Vergleich, ich habe damals für den Ballrock von Herr der Ringe, äh, das waren 120 Euro gezahlt. Und der ist aber wirklich verdammt groß. Er zählt auch als große Actionfigur, es war ja keine Statue, sondern mehr so eine große Figur. Und der hat sich schon gelohnt zu dem Preis. Aber beim Grenamere, ja, bleibt es eben abzuwarten. Aber ich mein
2: Granimir wird im Endeffekt so ähnlich aussehen wie Elliot, der Schmunzelmonster.
3: <lacht> <lacht> so, ja, brauchen dann uns, zahle ich auch 100 Dollar. <lacht> brauchen
2: wir uns nichts vormachen. So, so grob wird er dem schon sehr ähnlich sehen. Und da ist wirklich die
0: Frage für viele, lohnt sich das preis leistungs -Verhältnis. Ich denke, gerade in Deutschland kommt da auch noch der Faktor hinzu, dass das Viech halt rot sein wird, während in Deutschland sehr viele Fans den in grün haben wollten. Und äh, die Amis, die halt hauptsächlich auf Filmation abfahren und deswegen über den Roten froh sind, für die ist das, glaube ich, nicht so unbedingt ein gedankliches Thema wie für die deutschen Fans, die jetzt sagen, soll ich jetzt wirklich 80 Dollar für einen roten Drachen zahlen, obwohl ich den lieber in grün und billiger gehabt hätte? Und, ähm, dafür muss ich jetzt aber auch auf ein Fahrzeug verzichten, dass es erst günstiger gewesen wäre, zweitens hätte ich es toller gefunden. Du, da habe ich die
1: sensationelle Idee. Gerade fällt mir ein, in den 80er Jahren gab es ja von Mattel Matchbox-Autos, die hast es unter unter das Wasser gehalten und haben sie die Farbe gewechselt. <lacht> <lacht> ja, ja, wie das? Orko. Wie, warum, wie Orko? Ja, wie die, ähm, die
2: comic con ähm, Exclusive figur die ja auch unterm Wasser die die Farbe verändern kann.
1: Ah, ja, genau, wo ist, ist, habe ich jetzt gar nicht in den Kopf gehabt, genau, nach dem Prinzip. Und das das, das ganze Feature, das transportieren sie auf Grenamere und äh, in der Ursprungsfarbe kriegt er meinetwegen halt die, die Ami-Farbe und äh, dann hält, halten die deutschen Fans halt regelmäßig um das Wasser, bleibt da A sauber und B äh, ändert er dann die Farbe.
3: Wobei hier aber die, wirklich die Frage ist, in welchem Design kommt er? Ich meine, es geht ja nicht nur um die Farbe, der, der Cartoon Grenamere sieht einfach ganz anders aus als der Comic Grenamere. Meinung hm, das finde
0: ich aber nicht da mal unbedingt.
3: Also wenn ich mir jetzt
0: beides zusammen anschaue. Gut, der Alcala hat ein mir gemacht. Das ist wirklich ein alter Forz mit einem <lacht> fetten Schmerbauch und überhaupt, der nach dem Motto kurz vom Exitus steht, aber er kann Himmel noch hinters Licht führen und im Filmation Cartoon ist das Fisch durchaus agiler. Aber äh, ich glaube, dass man dann eine recht gute Mischung aus beiden zusammenkriegt, weil Filmation äh, Gwendermeer sieht eigentlich meiner Meinung nach eher ähm, glatt da aus. Beziehungsweise Alfredo Arcala sieht aus, als hätte er das Filmation design genommen und dann einfach nur mit weiteren Details ergänzt. Und ihn Noch ein bisschen mehr faltig gemacht
3: und ähm, hat aber die gleichen Grundzüge. Ja, aber wesentlich älter ist er wirklich, also vom Aussehen her. Mehr Er kommt mehr wie so ein alter Meister rüber, während eben der Cartoon wenn mir noch recht rüstiger Soldat ist.
0: Wie wäre es denn, wenn jetzt Mattel beispielsweise zwei verschiedene Köpfe beipackt? Ich meine, Grand Amir hat sowieso nicht gerade viel zu, was man ihm beipacken kann. <lacht> ja, toll. Und,
3: dann hat er einen Körper von einem Kreis, aber den Kopf von einem Krieger. <lacht> <lacht>
0: ja, den Mikronenkörper könnte man ja als Mischung machen, der ein paar Falten hat, aber jetzt nicht so äh, mit den Runzen und Warzeln, Warzen übersehen ist, äh, wie es im Comic aussieht, sondern halt wirklich eine ausgewogene Mischung. Und dann gibt es halt einen kopf der auf der einen seite etwas glatt gebügelt ist und dann noch einen anderen kopf der so richtig alt aussieht ich meine da da kann man ja jetzt auch
2: den den megator als beispiel ranziehen einige hatten ja kritisiert dass jetzt dieser zombie kopf zu diesem ähm, ebenmäßigen körper überhaupt nicht passt das das ist ja im endeffekt jetzt das gleiche prinzip ähm, ich, ich sag mal wenn man sich vorstellen kann ist alles möglich ähm, ich, ich denke schon, dass, dass trotz Kontrastprogramm genau das möglich wäre. Ähm, und ich, ich denke auch, dass, dass so eine Figur, so ein, so ein Riesenteil, wie gesagt, also ich stelle mir den einen halben Meter hoch vor, ähm, der müsste eigentlich schon ein bisschen mehr bieten,
0: damit er auch wirklich für Skeptiker interessant wird. Richtig. Ich denke auch, dass äh, für den Preis 80 Dollar ist meiner Meinung nach auch schon ein Preis, den wir mit Sicherheit sehen werden. Und wer weiß, ob es da nicht wie beim Moment ist, dass da nochmal 5 oder 10 Dollar draufgehauen werden. Aber das ist dann auf jeden Fall ein Preis, wo man so oder so ein bisschen gucken muss, dass die Leute was für ihr Geld bekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die meisten, egal ob Deutsch, Ami oder Australien oder sonst was, dann sagen, oh, großer Drache, 80 Dollar passt ich glaube, da muss schon ein bisschen noch mehr Anreiz dabei sein, wenn es dann irgendwelche äh, leuchtenden Augen-Action-Features im Inneren von den Fisch sind oder eben sowas wie Wechselköpfe, die ja sowieso sehr beliebt sind.
3: Das Geschrei wird groß werden, wenn er nur 30 Zentimeter groß ist. <lacht> <lacht> ja, er
0: ist nur 30 Zentimeter groß, aber dafür hat er leuchtende Augen und kann den Kiefer bewegen und sagt, ich liebe Mighty Spector. <lacht>
3: Mit 50 Zentimeter, nicht vergessen. <lacht>
1: Wobei ich mir, wenn das Ding wirklich einen halben Meter groß ist, äh, die Wechselköpfe ja irgendwo schon witzig vorstelle. Die müssten ja fast so groß sein wie ein Tennisball. <lacht>
0: ist doch cool, kannst du dir als Auto hinten an den Anhänger basteln. <lacht> genau richtig. Oder auf den Kühlergrill.
1: Perfekt, genau, als Galionsfigur vorne drauf. <lacht> Ah, herrlich. Ja, wie gesagt, wie er letztendlich aussehen wird, was er genau kosten wird, wir werden das erfahren im Laufe des nächsten Jahres. Eins sind wir uns soweit, glaube ich, einig, 80 Dollar ist schon eine Hausnummer und kann sicherlich nicht jeder einfach mal so geschwind für ausgeben. Ich meine, letztendlich ist es ja nur ein Hobby. Sparen hingegen möchte irgendwo doch jeder und dazu hatte man jetzt auch die Gelegenheit. Ende November, weil ähm, dort fand ähm, auf Matty Collector oder generell in den USA ist das eine relativ verbreitete ähm, ja, Verkaufs, äh, Verkaufstage ähm, nach Thanksgiving. Und zwar ähm, ist das einmal der Black Friday und ähm, ja, im Anschluss danach der Cyber Monday. Und auf beiden ähm, ist es letztendlich Brauch, ähm, ja, zu Schnäppchenpreisen, und Dumpingpreisen die Artikel rauszuhauen. Und so war es auch bei Matty Collector. Ähm, da gab es allerdings nur einen kleinen Faden Beigeschmack, ähm, denn wer am Black Friday bereits ordentlich ähm, den Einkaufswagen vollgepackt hat, Sebastian, was hatte der dann für ein Problem?
0: Der hatte das Problem, dass unter Umständen die gleichen Toys nochmal am Cyber Monday zu einem noch günstigeren Preis erhältlich waren. Pech gehabt. <lacht> das ist mal wieder sehr episch.
1: Ja, wohl war, wohl war. Allerdings muss man auch sagen, Metti ähm, Collector hat doch relativ viele Produkte mit aufgenommen in, in, den, in den Shop und ja, zumindest am, am Montag auch wirklich für ja, Dumpingpreise rausgehauen, teilweise 50% Preisnachlassfiguren, die sonst 20 Dollar kosten, waren dort für 10 Dollar zu haben und waren auch relativ schnell auch ausverkauft. Wie gesagt, wer jetzt am Freitag schon alle sein ganzes Geld ausgegeben hat, okay, der hat ein bisschen Pech gehabt. Aber ähm, bei diesen ganzen Abverkaufsdingern gab es da auch ähm, ja einen netten Nebeneffekt, ähm, denn es gab keine Bestellbegrenzung ähm, im Matty Collector und das hat natürlich so den einen oder anderen findigen Fan auf eine ähm, ja witzige Idee gebracht. Sebastian, zähl doch mal.
0: Ja, die Fans haben mitunter einfach ausgetestet, ähm, wie viele Exemplare überhaupt verfügbar sind. Die haben dann hier eben zum Beispiel bei Bo eingegeben, 100 Bestellmenge klappt gut. 150 klappt auch. Das ging dann so weit, bis sie dann rausgekriegt haben, zum Zeitpunkt XY während dem Verkaufszeitraum, gab es Bo noch 396 Mal. Und das haben sie halt bei allen Toys ausprobiert und da sind dann interessante Sachen rausgekommen, wie beispielsweise das... Ähm, unter anderem ein äh, Titus noch 4.673 Mal zum Teil vorhanden war, ein Valkor 429 Mal, ein Optik nur 167 Mal, in Anführungszeichen nur. es war ganz interessant zu verfolgen.
1: Würdest du sagen, das lässt so einen kleinen Blick erhaschen auf die ähm, auf die Produktionsmenge von Mattel?
0: Ja, man kann da natürlich ein wenig Schlüsse draus ziehen. Also ich meine, wenn die Palace Guards jetzt knappe 5000 Mal noch erhältlich waren, dann kann man wohl davon ausgehen, dass die mit Sicherheit nicht nur 10.000 davon ursprünglich mal produziert haben werden behaupte ich jetzt einfach mal, sondern dass da schon einige einiges gemacht wurde. Ähnlich ist es ähm, mit äh, beispielsweise Titus, dass der jetzt viel, über 4.500 Mal noch erhältlich war. Wird auch damit zu tun haben, dass es da einen Re-Release von gab. Äh, dass zum Beispiel das Mola und Skeletor-Set satte 8.320 Mal noch erhältlich war, zeigt natürlich die eher geringe Beliebtheit von dem Teil, obwohl es ein Exclusive war aber kein Re von Gab. Richtig.
3: Aber inwieweit kann man sich wohl auf diese Angaben verlassen, auf diesen Test? Ich meine, wenn jetzt beispielsweise bei der Adora steht, man könnte sie über 2000 Mal ordern, entspricht das wirklich der Wahrheit?
0: Na gut, ich weiß nicht, ob jemand so verrückt war, das wirklich mal zu bestellen und <lacht> lässt das Zeug einfach dann retour gehen nach dem Widerspruchsrecht. Aber äh, also ich denke mal, wenn wenn diese Zahlen so da gestanden haben, dann wird da schon ein konkreter Punkt dran gehangen haben. Es ist auch mitunter so gewesen, dass dann plötzlich die Zahlen rapide runtergegangen sind oder irgendwas ausverkauft war, wo man dann schon gesagt hat, also irgendwas stimmt da schon nicht, da müssen die im System jetzt nochmal schnell was geändert haben. Äh. Es ist schwierig zu sagen. Es gehen ja natürlich die meisten einfach davon aus, dass diese Zahlen auch so ihre Richtigkeit gehabt haben, weil welcher Verrückte gibt schon bei Digital to Vivant, dem System einfach diese Menge maximal ein, nur um dann hinterher sagen zu können, hey, da hat jetzt wirklich ein Shop 2000 Mosmen bestellt, äh, können wir dann noch nochmal für die 2000 Stück schnell die Produktionsmaschine in China anschmeißen?
1: Ja, ich denke ich denke letztendlich ist es natürlich äh, eine Frage, wie die Software bei MetiCollector arbeitet und ich nehme jetzt einfach mal an, ähm, dass die natürlich in dem Moment, wo du es in den Warenkorb legst, natürlich auch prüft, ob der Artikel auch generell überhaupt verfügbar ist und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es das auch mit der entsprechenden Menge dann halt passiert. Ähm, demzufolge würde ich schon sagen, dass die Menge, die dort ermittelt wurde, auch ähm, letztendlich auch die Menge war, die auch im System eingepflegt war und da greift jetzt wiederum Sebastian sein Argument, ähm, da denkt ja nicht irgendeiner irgendwelche Zahlen aus nach dem Motto, ach, das klingt ganz gut und ähm, die, die pflegen wir da mal ein, also das wird sicherlich schon irgendeinen irgendein Hintergrund haben.
0: Ja, zumal man auch verfolgen konnte, wie die Zahlen sich verändert haben. Die Leute haben das ja teilweise, wenn sie genug Zeit haben, wirklich dann immer wieder aktualisiert und haben dann gesagt, 30 Minuten später wurden scheinbar sechs äh, weitere Megators verkauft, weil jetzt statt 1897 8000, äh, 1891 Exemplare nur noch da verfügbar sind.
1: Alex, wie sieht das bei dir aus? Ähm, wir haben jetzt ja hier so eine kleine kleine Liste jetzt hier vor uns liegen mit den Figuren und den, ähm, ich sage es mal in Anführungszeichen, verfügbaren Restmenge. Mhm. Ähm, sind das jetzt Charaktere, wo du sagst, wie beispielsweise den Molar Skeletor 2-Pack, dass es ähm, mit 8300 Mal am meisten noch verfügbar war? Sind das solche Artikel, wo du sagst, Mensch, okay, das kann ich nachvollziehen, das Ding ist wirklich nicht, nicht so pralle? Oder sind das Figuren dabei, ähm, wo du sagst, Mensch, ähm, okay, Megator oder die Green Goddess oder irgendwas sowas, kannst du gar
2: nicht nachvollziehen, dass da noch so eine große Restmenge von da sein soll? Also nachvollziehen kann ich das schon. Ich meine gerade, wenn man überlegt, dass, dass der olle Zahnarzt mit dem Zahnlückenskeletor ähm, <lacht> ja, ja auch fremdfinanziert sein soll. Das, das heißt, da wurde im Zweifelsfall einfach mit mehr Feedback gerechnet von Anfang an dass gesagt wurde, wir, wir haben da eventuell eine, eine größere Zielgruppe und das ist eben ausgeblieben, dass der direkt am Erstverkaufstag dann so, so gut weggegangen ist. Und bei, bei Gügor gab es ja auch dann wieder so so verhaltene Rufe nach Verschwörungstheorie. Das heißt, wenn, wenn dieser ähm, gelbe Affe 5.764 Mal ähm, verfügbar gewesen ist und der plötzlich ausverkauft gewesen sein soll, dann muss irgendjemand entweder eine riesige Affenarmee planen <lacht> oder ähm, der, der wurde absichtlich runtergenommen. Und, und da ist die Frage, ähm, warum sollte Mattel einen potenziellen Ladenhüter selbstständig runternehmen? Ähm, einerseits kann man natürlich sagen, das ist so eine künstliche Verknappung, wenn dann Almost Gone ähm, auftaucht. Aber auf der anderen Seite kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Mattel sagt, okay, wir ähm, nehmen jetzt den Rest, der übrig ist, 5200, wie viel auch immer, und die schreddern wir. Weil die Teile sind produziert worden und Mattel wird wirklich versuchen, so viele wie möglich davon loszuwerden. Und wenn man an Sommer denkt, wie lange Basov erhältlich war, gut, der war gut versteckt, ähm, die wenigsten hatten wirklich mitbekommen, dass der ab Mitte Juli bis, bis in den September, glaube ich, hinein permanent erhältlich war. Mhm. Ähm, fällt mir das echt schwer, dass, dass jetzt eine Figur, die weniger beliebt ist, die Mattel aber gerne verkaufen möchte, dann ähm, freiwillig rausgenommen wird, während Basov ja, scheinbar zweieinhalb Monate komplett vergessen wurde. Ähm, das, das sind für mich so, so Ungereimtheiten, da habe ich einfach keine Ahnung. Da kann ich mir wirklich keine keine großartige Meinung bilden. Aber wenn ich einfach überlege, ähm, eine Figur wie Catra, Optik, man -E faces Clawful, Bow, das das sind eigentlich alles Figuren, bei denen ich mir diese Zahlen durchaus realistisch als Restbestände vorstellen kann. Ähm, das sind einfach teilweise Rückläufer übrig oder eine Figur wie King Hiss. Da sehen jetzt erstmal 548 Exemplare viel aus im Vergleich zu anderen Figuren. Aber Mattel hat bei dem mit Sicherheit gerechnet, ähm, naja, wir haben zwei austauschbare Oberkörper. Es ist ein Anführer, es ist ein ziemlich begehrter Anführer. Und ähm, ich gehe sowieso davon aus, dass eigentlich jede individuelle Figur eine ganz eigene Produktionsmenge hat. Dass das individuell entschieden wird, okay. Das könnte einer sein, der sich gut verkauft, da sind zwei oder drei Köpfe dabei. Da haben wir hier sogar bei dem einen austauschbaren Oberkörper, das ist ein Anführer, dass das ist alles so Einzelfaktoren sind. Und bei einer Figur wie der Green Goddess hat sich Mattel mit Sicherheit damals schlicht und ergreifend verkalkuliert. Die sind meiner Meinung nach von, von einem viel größeren Nachfragepotenzial ausgegangen, als am Ende tatsächlich da war. Von daher gibt bei diesen bei diesen Zahlen wie bei Gügor einfach für mich so ein paar Ungereimtheiten, wo es mir schwer fällt, das das eine oder das andere anzunehmen. Aber bei den allermeisten Figuren kann ich mir das echt gut vorstellen, dass die Zahlen realistisch sein könnten für Restbestände.
1: Ich finde, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Äh, da wollte ich dich jetzt gerne mal fragen, Sebastian, wie du dazu, deine Meinung dazu ist. Ähm, die äh, Artikel, die jetzt hier aufgelistet sind, also ich habe natürlich nicht alle einzeln jetzt ähm, geprüft jetzt am, am Montag, aber ähm, was ich weiß, ist, dass die, dass, die, dass die Artikelliste am Montag alle auf Ausverkauf standen, sämtliche Artikel. Und ähm, ja, Alexander hat es gerade angesprochen gehabt, wie kann das sein, dass dann Artikel, die äh, mit 4.000 Mal noch vorhanden waren, 2.000 Mal vorhanden waren, trotzdem mehr oder weniger am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende plötzlich ausverkauft sind. Ähm, da muss doch irgendeiner im Hintergrund dann an irgendwelchen Schaltern gedreht haben, oder?
0: Natürlich, zweifellos. Ich meine, das geht ja bei Sachen los wie, nehmen wir mal Merman, der dieses Jahr auch als Re-Release schon wieder erhältlich war, wo man eindeutig weiß, das war ein Restposten vom Re-Release. Und der war ja auch schon mal ausverkauft angeblich. Nicht anders wird es da auch sein. Da wird dann halt irgendwann gesagt, okay, ab dem Zeitpunkt ist das Zeug ausverkauft. Deshalb Cyber Monday-Verkauf lief ja auch nur wirklich den einen Tag noch. Und äh, da wird dann halt eben am Knöpfchen gedrückt. Und wie in dem Fall von äh, Geiger jetzt, mal... Da, da, wenn, das, wenn er auf Ausverkauft auf einmal steht, dann haben die Leute halt noch so viel auf Lager. Das wird dann jetzt nicht irgendwo äh, verhäckselt oder sowas, sondern das bleibt dann halt irgendwo in dem Bestand liegen. Dann wird das halt beim nächsten Überraschungspaket mit beigepackt, das statt den Shadow Beasts, die ja in den letzten Paketen drin waren. Dann gibt es irgendwann wieder mal einen cyberman der verkauf und Mattel macht ja mittlerweile ganz gerne irgendeinen welche Restpostenverkäufe verkäufe Schnitt fast einmal pro Monat oder zumindest einmal alle zwei Monate, da wird es noch mehr als genug Gelegenheit geben, immer wieder äh, mal ein paar hundert Stück äh, da nochmal zu verkaufen oder ein paar Dutzend Stück und der Rest, der bleibt mal halt da, der wird dann zur nächsten Convention wieder zum Verkauf mitgenommen, bis dann irgendwann alles mal weg ist.
1: Das heißt aber, der Fan, der jetzt wirklich annimmt, dass Mattel äh, Menge X produziert, Menge Y ähm, sich ähm auf Lager hält für Reklamation oder Ähnliches und dann die Menge X letztendlich dann komplett verkauft hat, zumindest offensichtlich auf der Webseite, das entspricht letztendlich nicht der Wahrheit. Also das heißt, Geiger ähm, war, war erhältlich auf Medicollector regulär und dort war er ja auch ausverkauft. Aber beim Restbestand von über 5000 Stück kann ja schon damals nicht von einem, von einem Ausverkauf die Rede gewesen sein.
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Da beginnt natürlich dann jetzt auch die Spekulationsphase, wo man auch äh, anhand vom persönlichen Standpunkt dann für sich jetzt selber entscheiden muss, was glaubt man davon jetzt oder äh, was denkt man, woran das liegen kann. Ich persönlich find, äh, denke zum Beispiel, dass äh, es durchaus möglich sein kann, so absurd, so, es sich vielleicht anhört, dass äh, beim Geigerverkauf, nachdem da am Anfang äh, das durchaus auch diskutiert wurde, dass das Viech jetzt erscheint, dann gesagt wird, okay, wir haben noch so und so viel übrig, aber unser äh, Mindest soll es zumindest mal halbwegs erfüllt. Jetzt nehmen wir den mal wieder runter und äh, bieten dann den in Zukunft nochmal an. Beziehungsweise äh, Geiger wurde ja auch äh, nochmal nachproduziert oder äh, erst und zweite Auflage gleichzeitig produziert. Das ist ja auch immer so ein Thema und äh, der Re-Release ist nicht gut gelaufen, dementsprechend wurde der Re-Release aber nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet, weil es äh, einfach nicht so gut aussehen könnte, wenn das Zeug jetzt ewig lang äh, erhältlich ist. Ich meine, bei Buzzoff, da haben sich die Leute auch schon Gedanken gemacht, da könnte es durchaus meiner Meinung nach möglich sein, dass das denen einfach durch die Lappen gegangen war, dass die gar nicht weiter mitgekriegt hatten, dass ihr Buzz-Off-Release immer noch erhältlich gewesen ist. Und Soweit ich es da schon zum Teil mitgekriegt habe, wird da ähm, auch durchaus bei Mattel gewisses Augenmerk auf eben solche Sachen gelegt, dass man da ähm, das Gesicht wahrt und nicht irgendwas über ewige Wochen und Monate immer äh, ver frei verfügbar hat, äh, wodurch es dann aussieht, als würde sich das Zeug nicht verkaufen.
1: Das heißt, Gesichtwaren in dem Sinne, dass ein Artikel nicht auf Ewigkeiten erhältlich ist, aber ähm, auch das Gesicht waren, in dem der Artikel nicht einfach ähm, aus dem Medicollector entfernt wird, sondern er, er auf den Wege dann rausfliegt, dass man ihn erst auf äh, beinahe vergriffen schaltet und dann letztendlich auf Ausverkauf schaltet, obwohl es ja wirklich
0: dann nicht der Tatsache entspricht. Könnte möglich sein. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, inwieweit inwieweit kalkuliert Mattel die Produktionsmengen. Produziert Mattel jetzt insgesamt 20.000 Stück und wenn davon dann 10.000 verkauft sind, dann haben sie ihre Kohle schon mal drin und wenn dann Zeitpunkt XY überschritten ist, dann wird das Ding halt auf ausverkauft gesetzt. Äh, macht man Hat Mattel äh, jetzt den Erst-Release und den Zweit-Release zusammen produziert und was davon halt übrig ist, das wird dann auf Lager gehalten und immer wieder irgendwo rausgekloppt. Scheißegal, ob man äh, das zum regulären Preis die ganze Zeit im Shop haben könnte. Es ist wirklich reine Spekulationssache, weil niemand von uns da drin steckt. Und es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen, es ist logisch, es ist unlogisch, man weiß es einfach nicht. Man kann sich irgendwas zusammenreimen, was sein könnte. Letzten Endes wird aber nur Scott Knightley wissen, wie es tatsächlich ist und er wird wahrscheinlich noch den Teufel tun, uns die Wahrheit zu sagen darüber.
1: Toni, wie siehst du das? Ist das für dich eine gängige Geschäftspraxis, ähm, sagen wir mal hypothetisch gesehen, wenn es wirklich so wäre, Artikel auf äh, Ausverkauf zu schalten, obwohl sie gar nicht ausverkauft sind, um das Image nach außen hin zu wahren, beziehungsweise um etwas nach außen hin zu repräsentieren, sprich eine erfolgreiche Toiline beispielsweise, was aber vielleicht nicht so ist, äh, wie man sich das vielleicht denkt?
3: Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich eine recht schlaue Lösung, finde ich. Ich meine, so macht man einen Artikel auch interessanter. Das ist halt auch bei den Charakteren oder Figuren, die eben weniger, in Anführungsstrichen, interessant sind, äh, dass man eben angibt oder vorgibt, dass die schon ausverkauft sind und dann behält man die eben eine Weile und dann kann man die zum sogenannten Re-Release wieder herausbringen. Das ist doch einfach äh, marketingtechnisch sehr schlau eingefädelt. Wobei
2: das natürlich auch ähm, einfacher zu handhaben ist, wenn ich ein, ein Produkt dann für einen begrenzten Zeitraum anbiete, wie jetzt ähm, freitags bis montags, kann ich hinterher dann auch einfacher ähm, kalkulieren, kann sagen, okay, ich habe von Freitagmorgen bis Montagabend habe ich Menge X verkauft. Ansonsten, wenn ich das jetzt über Monate ähm, verfügbar halte, dann, dann plätschert das so vor sich hin. Das heißt, ähm, dann kommt dann da mal so ein Bündel Dollar, dann kommt dann da mal was dazu. Das heißt, das ist auch ähm, für denjenigen, der das Ganze abwickelt, ist es natürlich ein permanenter Aufwand oder ist es einmal über ein Wochenende verteilt ein konzentrierter Aufwand. Da wird es dann auch wieder ähm, so, so geschäftsmäßiger. Ich meine, unterm Strich, für, für uns ist es was zum Sammeln, für Mattel ist es ein Geschäft, und die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass dass ihre Kosten, die auch gerade mit Digital River ähm, abgerechnet werden müssen, dass, dass das übersichtlich bleibt.
0: Richtig. Und aus diesen Gründen äh, bin ich auch eher der Meinung, dass es so, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, durchaus wahrscheinlich ist, dass es wirklich abgelaufen ist. Äh, man muss natürlich auch dann dazu sehen, es gäbe jetzt das Argument dagegen, dass man sagt, ja, bei welchen Sinn macht es dann äh, den Geiger dann zu, äh, zum halben Preis dann anzubieten oder für 20% oder 10% Rabatt in Ausverkäufen anzubieten? Äh, da verdienen die ja nichts mehr dran. Aber da kann auch wieder natürlich der Punkt reinspielen, wenn die jetzt gesehen haben beim re angebot da ist so gut wie nichts gegangen, ja verdammt, nach dem Geiger gibt es eigentlich keine Nachfrage mehr, dann sehen die ja schon selber, wir werden da den nicht mehr zu dem Preis verkauft gehen, dann können wir den direkt über den Rabatt abverkaufen. Ähm, ja, wie sieht es denn bei euch aus
1: oder mal speziell mal bei dir, Alex, ähm Hast du an dem äh, Freitag letztendlich die Chance genutzt und kräftig eingekauft und warst dann im Endeffekt am Montag dann enttäuscht, dass du ähm, die Figuren vom Freitag dann noch günstiger hättest bekommen können? Oder ist das dieses Problem, sage ich in Anführungszeichen, an dir vorbeigegangen?
2: Nein, ich bin Opfer. Ich habe eine ähm, ne Figur, die ich bisher gemieden habe, habe ich ähm, am Freitag gekauft. Das ist eben der Doppelpack mit ähm, Mola und dem Zahnlückenskeletor. Wobei ich sagen muss, also diesen diesen Mola an sich, die Figur finde ich witzig. Ich fand nur für 40 Dollar ähm, einen, einen Skeletor mit einer Zahnlücke, den ich absolut nicht gebrauchen konnte, ähm, irgendwie unsinnig. Und dann gab es jetzt die Rabattaktion und eben wegen dem zusätzlichen Skeletorkopf, kopf den es im Dezember geben wird, dachte ich mir, okay, das, das Ding ist jetzt mit einem Rabatt versehen, schlag mal zu. Und am Montag sehe ich dann, okay, es kostet nicht mehr 36 Dollar, sondern 20. Hey. Ich, okay, das ist bitter. Ich, ich finde es schade, aber ich finde, es ist jetzt kein, kein gewaltiges Drama, weil ähm, dann müsste ich auch ständig Amazon und andere verklagen, ich ähm, müsste, müsste ständig weinen, weil es, es passiert doch wirklich ständig. Man man kauft irgendwo was und sieht es kurze Zeit später, manchmal einen Tag später irgendwo anders, deutlich günstiger und, und ärgert sich dann doch drüber. Und ich, ja, es, es ist schade, aber es ist jetzt kein kein Weltuntergang. Okay. Wobei, ich sag mal jetzt, in deinem Beispiel wären es jetzt
1: oder sind es jetzt 16 Dollar. Ja. Unterschied. Ist schon, ist schon Geld, ja, aber hält sich hält natürlich in Grenzen. Aber ich sage mal, wenn du natürlich den Freitag wirklich ausgenutzt hast, ich muss sagen, ich habe es mir ähm, auch überlegt, weil mir doch hier und da noch eine Figur fehlt, ähm, zu kaufen. Ich meine, wenn du dann wirklich vier, fünf, sechs Figuren am Freitag gekauft hast und dann am Montag die dann wirklich ähm, ja nochmal erheblich billiger bekommen hast. Ich meine, dann summiert es ja sicherlich dann schon mal auf. 30, 40, 50 Dollar oder vielleicht sogar noch mehr zusammen. Also ja. ähm, also ich persönlich würde mich wirklich ärgern, muss ich ehrlich
2: sagen. Wobei, es, klar, es ist auch absolut ein Grund zum Ärgern. Das ist das ist gar keine Frage, gerade wenn jemand zuschlägt und sagt, okay, ähm, jetzt zum Beispiel die Palace Guards oder so ähm, und, und schlägt da nochmal richtig zu. Dann, dann hätte man sich am Montag dann direkt auch vielleicht ähm, drei oder vier weitere Sets noch mitbestellt zu dem Preis. Also das, das will ich auf gar keinen Fall kleinreden, welches Ärgerpotenzial da drin steckt. Bei mir persönlich, bei dem einen Set jetzt einfach nur dumm gelaufen, den King Hiss, den ich mir nochmal bestellt habe für eine, für eine Umbauaktion nächsten Sommer, ähm, er war ja gewissermaßen glücklicherweise ausverkauft, bevor der Montag kam. Dann fast Glück im Unglück gehabt. Wie war da der Preisunterschied
1: von, Mo von Freitag zum Montag?
2: Ja, er war ja äh, am, am Sonntag schon ausverkauft. Das heißt, ähm, King Hiss gab es am Montag dann gar nicht mehr. Mal. Ah, okay. okay. Deshalb sage ich, also, da steckt dann kein Ärgerpotenzial drin, weil der war am Sonntag dann schon weg.
3: Ich finde aber auch der Vergleich jetzt mit anderen Läden oder Online-Shops oder Amazon passt es nicht ganz, weil klar, es gibt immer wieder mal Sonderangebote, wo man etwas günstiger bekommt als vorher. Aber speziell in dem Fall war es eben ein Sonderverkauf an einem Tag und nur drei Tage später ist eben wieder ein Sonderverkauf und da gibt es das, das nochmal reduziert. Das ist einfach ja, zu kurzer Zeitraum. Das ist... Aber
2: stand denn nicht direkt in der Verlautbarung schon drin, die Preise können jederzeit variieren?
3: Ja können. <lacht> ja, aber
2: ähm, bringt man's als Verkäufer rein, wenn's das nicht auch irgendwann wird? Ich, ich glaube, das, das war dann jetzt die die potenziellen oder tatsächlichen ähm, Restbestände hin oder her. Also ich ich sag mal, gerade wenn man annimmt und das das tun ja doch manche und trauen Mattel jede Boshaftigkeit zu. <lacht> ähm, kann man da nicht von vornherein das schlimmste annehmen und und damit rechnen dass die Dinger entweder innerhalb von von stunden nicht mehr verfügbar sind oder dann tatsächlich auch äh, verramscht werden ich, das das ist auch wieder so so eine ganz schwierige kiste also ich, ich sag mal so geschrieben war's das das heißt damit sichert sich mattel natürlich im nachhinein auch ab dass jetzt keiner versuchen kann, irgendwelche rechtlichen Schritte einzuleiten, frei nach dem Motto, hey Moment, die die haben uns ähm, an der Nase rumgeführt, die haben uns verarscht. Ähm, ich ich finde das schwierig, das wirklich ähm, so negativ dann zu beurteilen. Natürlich, absolut ärgerlich, verständlich, aber Mattel hat sich abgesichert und hat gesagt, jederzeit können wir die Preise verändern.
0: Also ich finde, dass man da ähm, einen ganz anderen Punkt beachten sollte. Wenn ich jetzt als Beispiel Amazon nehme und die haben jetzt dann äh, am Freitag eine CD für 20 Euro im Angebot, und ich bestelle mir die, nur um am Montag darauf zu sehen, wie Amazon einen Sonderverkauf macht von der CD für 15 Euro, dann ist das etwas anderes als der Meti Collector verkauf weil der Artikel ist bei Amazon nonstop erhältlich gewesen. Bei Meti Collector ist es ja so, dass die Artikel immer als ausverkauft vorher da stehen. Das heißt, dass sie jetzt diese Artikel überhaupt erst wieder für diesen Sonderverkauf angeboten hatten, nur um die wenige Tage später nochmal günstiger anzubieten und dann wieder aus der Produktpalette herauszunehmen. Für mich ist das schon ein großer Unterschied bei der Geschichte. Jetzt ist die Sache rechtlich meinetwegen abgeklärt, aber aus PR taktischen Gründen, ist das meiner Meinung nach absolut, absolut fatal gewesen. Wenn es bei Mattel jetzt so gewesen wäre, sie haben die, sie haben die Produkte immer an immer in Angebot und machen dann irgendwann, dass sie sagen, okay, Geiger ist jetzt seit anderthalb Jahren bei uns in der Produktpalette, jetzt äh, bieten wir denen für äh, 5 Euro, 5 Dollar weniger an dann ist das soweit okay, das ist das ist die übliche Reduzierung, wie in jedem Laden auch. Und dann kommt der Cyber Monday und da wird der dann nochmal günstiger gemacht. Das ist, dann ist das eine ganz normale äh, Aktion, aber so wie es jetzt gemacht ist, eine Aktion nach der Aktion und ansonsten ist der Artikel aber auch gar nicht erhältlich, das ist für mich eigentlich das Problem an der Geschichte.
1: Vielleicht ist es aber auch ein bisschen ein äh, bisschen schwierig für uns äh, Deutsche oder Europäer, ähm, ähm, das so nachzuvollziehen, weil ja, sage ich jetzt mal, der Black Friday und der Cyber Monday in dem Sinne bei uns die existieren, aber in Amerika oder in den USA ja jedes Jahr praktiziert werden. Sebastian, du hast ja Regenkontakt auch zu amerikanischen Fans. War dort das Echo auf dieser Aktion genauso, wie wir es jetzt hier besprechen? Oder... Ähm, haben die sich damit eher abgefunden, als wir uns jetzt uns darüber
0: ärgern. Naja gut, da spielen auch mit unter Mentalitäten rein. Wenn man jetzt äh, etwas äh, sehr stark verallgemeinert geht, dann ist der US-Amerikaner leichter äh, mit etwas zufrieden als der Deutsche, beziehungsweise der Deutsche regt sich ähm, häufiger und länger über etwas auf als der US-Amerikaner. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Leute dort auch nicht unbedingt begeistert waren von der Art und Weise, wie das vonstatten gegangen ist.
1: Ja, ich sag mal, letztendlich ähm, war es ja irgendwie dann vielleicht wie ein wie ein Pokerspiel. Also ich sag mal, für das nächste Jahr sind die vielleicht auch die deutschen Fans dann gewappnet. Das heißt, am ähm, an den Black Friday wirst du eine Figur finden, wo du sagst, Mensch, die würde ich gerne haben und dann musst du für dich halt entscheiden, okay, gehe ich das Risiko ein und warte bis Montag, um sie eventuell günstiger ähm, zu bekommen oder wird sie übers Wochenende hinweg dann ausverkauft sein und dann bekommst du im Endeffekt gar nicht. Also, ja, wie man es macht, ähm, ich weiß nicht, ob es dann wirklich den, den richtigen Weg dann geht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann sicherlich dann am Freitag kaufen und äh, mit der eventuellen Konsequenz sich am Montag dann halt zu ärgern, wenn es den, den Artikel dann nochmal, keine Ahnung, 10 Euro günstiger gibt oder sowas alles. Ähm, ja, muss letztendlich dann, das finde ich ja, dann jeder für sich ähm, ausmachen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich persönlich würde mich ärgern, ähm, wenn ich jetzt dann Geld dadurch verloren hätte. Aber scheint so gang und gäbe zu
3: sein. Ich sehe es ja schon kommen. Nächstes Jahr ist es dann so, dass am Freitag keiner mehr bestellt, weil sich alle denken, Montag wird sie eh günstiger und dann warten alle auf Montag und dann ist es immer der gleiche Preis.
1: Ja. Oder, <lacht> oder noch, oder noch besser: In der Verlautbarung heißt es nicht, dass der Preis auch reduziert werden kann, sondern dass der Preis verändert werden kann und dann ist am Montag vielleicht sogar teurer. <lacht> <lacht> Am ah, Freitag äh, hast du dann den Mighty Spector für, für 10 Euro drin und am Montag dann für 35 Euro. <lacht> ja. Magic drei, Collector
2: Roulette. Ja, gibt drei Figuren zum Preis von vier.
0: <lacht> 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 Nachdem die ersten 50 bestellt haben, fällt es einem mal in irgendeinem Online-Fonds auf. <lacht> Äh, genau. Umtausch ausgeschlossen.
3: <lacht> nicht 20 Dollar, nicht 10 Dollar, nein, 30 Dollar. <lacht>
1: ah, wunderbar. Prima. Ja, wir haben auf alle Fälle noch Zeit. Ähm, ein Jahr jetzt noch, bis es dann wieder heißt, am Black Friday, Cyber Monday. Und dann sind wir mal gespannt, was Matti Collector dann uns quasi anbietet.
3: Ach übrigens, Manuel, da fällt mir ein, ich hatte da neulich eine komische Mail im Postfach, da hat sich anscheinend ein User unter meiner E-Mail-Adresse neu angemeldet auf PE. Also ich weiß nicht, was da abging.
1: Ähm, ja, das war natürlich so eine Aktion ähm, letzte Woche. Ähm, da haben wir ähm, einen Fehler in, in unserer Software gehabt. Und zwar hat sich das folgendermaßen ausgewirkt. Ähm, wir hatten einen Newsletter verschickt gehabt, der natürlich nochmal auf die fans choice figure unter anderem werben sollte, auf die wir dann auch noch dazu sprechen kommen und dieser Newsletter, der hatte dann auch eine persönliche Anrede mit drinnen. Sprich in dem Mailtext selber mit Hallo-Mitgliedsname und natürlich dann auch im äh, Betreff der Mail stand auch mal drin Mitgliedsname, äh, wir brauchen deine Stimme beim Fans-Choice-Figure-Umfrage oder so ähnlich hieß das. Und ähm, ja, hätte auch alles wunderbar geklappt, allerdings, wie gesagt, war ein Fehler in der Software drinne der den Mitgliedsnamen äh, falsch aufgelöst hat. Das heißt, ähm, der hat den ähm, quasi mit einem mit einem Wert belegt gehabt. Ähm, in dem Fall war das, glaube ich, Flash Gordon. Und ähm, hat dann für die restlichen E-Mails dann diesen Namen beibehalten, was in der Konsequenz dann war, dass alle ähm, Empfänger dieser E-Mail, also es ging jetzt nicht an, an den kompletten Userstamm von Plantin Turnia, aber es war doch schon äh, ja eine große Anzahl von, von Empfängern hatten alle den gleichen Mitgliedsnamen drinnen das heißt überall schon drinne, ähm, Hallo Flash Gordon, ähm, wir brauchen deine Stimme beim beim Fans Choice Figure Poll und das war genau das Problem, also es hat sich hier niemand ähm, in, in die Datenbank irgendwie reingehackt oder in dem Fall jetzt bei dir irgendwie dein Mitglied, deine E-Mail-Adresse deine e irgendwo genutzt für eine Anmeldung oder sowas alles, ähm, dass du die Mail bekommen hast oder dass die, die Mail generell dann jeder einzelne bekommen hat, war völlig richtig, war auch so gewollt, nur halt der Mitgliedsname, der wurde halt ähm, ja, falsch aufgelöst und falsch angedruckt und deshalb hat das natürlich für für ordentlich ähm, Verwirrung ges gesorgt, an der ich mich an der Stelle nochmal wirklich recht herzlich bei allen ähm, entschuldigen möchte, das war natürlich nicht geplant und ähm, ja, alle die sich dann auch bei mir dann äh, gemeldet haben und total verwirrt waren, habe ich dann auch dann prompt auch zurückgeschrieben und dann die Sachlage nochmal erklärt. Und wer, ähm, wie gesagt, auch so eine Mail bekommen hat und bis heute nicht genau weiß, was er damit anzufangen hat, kein Grund zur Sorge. Ähm, mehr oder weniger, alles in Ordnung, bis auf diesen kleinen Softwarefehler. Und ähm, ja, möchten wir uns nochmal in aller Form bei jedem entschuldigen.
3: Naja, deswegen, <lacht> ich habe mich schon gewundert. Du warst den ganzen Tag auch mit Antworten beschäftigt, oder? oder bist heute ich, noch? War,
1: ich war wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Also an dem Tag, wo das dann ähm, verschickt wurde, ich glaube, die ersten Antworten, verdutzte Antworten oder natürlich auch berechtigte Antworten kamen dann, ich glaube, ja, glaub, ein oder zwei Minuten später. Und das ging den ganzen Tag über. Ich glaube, ich habe an diesem einen Tag über 300 Mails beantwortet. Und ähm, ich bekomme heute noch Mails, ähm, natürlich nicht mehr ganz so viele wie an dem, an dem ersten Tag, aber ähm, ja, es immer peu à peu kommen da welche und ähm, das war aber dem an diesem einen Tag dann doch schon doch schon ein bisschen Arbeit, aber na ganz klar, ich meine, ähm, da musste ich du letztendlich durch. Ich meine, mehr oder weniger, ich habe es ja dann noch ähm, verbockt den Fehler beziehungsweise nicht bemerkt den Fehler und ähm, ähm, ja muss natürlich dann die Leute noch ein bisschen wieder beruhigen, dass halt da keine ähm, unerlaubten Zugriff auf Mitgliedskonten stattgefunden haben oder sowas alles. Also das ähm, das das ähm, fand definitiv nicht statt. Also wie gesagt, es war ähm, aus Sicht des Softwareentwicklers jetzt aus meiner Sicht eigentlich ein kleiner Fehler, aber leider halt mit großer, verwirrender Auswirkung.
0: Komisch, die IT in meiner Firma sagt auch immer, es ist nur ein ganz kleiner Fehler, wenn uns das ganze Serversystem zusammenstürzt.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, ähm, ich meine, ich bin ja, ich bin ja selber Softwareentwickler, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon gelesen hat und im Forum. Und äh, jetzt im Falle jetzt von dem, von dem Newsletter war es eine einzige Zeile, die äh, ja nur zwei Zeilen hätten, hätte nach oben gerutscht werden müssen. Und ähm, wie gesagt, dann ich sehe, das sehe ich halt, mehr oder weniger sind dann 30 Buchstaben oder sowas, die in der falschen Position sind, wenn ich die verschoben hätte oder an der richtigen Stelle gesetzt hätte wäre alles in Ordnung gewesen. Und ähm, so kann es sicherlich auch bei euch in der Firma dann mal sein. Weißt du, wenn du da einen Schalter falsch setzt in der Systemkonfiguration, ist alles <lacht> zu Ende. Ein einziger, ein einziger, Eintrag ist verkehrt und hat dann dementsprechend die riesige Auswirkung. Und so war es dann auch ja leider bei diesem, bei diesem Newsletter dann auch so. Und ähm, ich hab's, ähm, ja, ich hab's leider in dem Moment nicht ganz umrissen gehabt, ähm, während des, ich meine, der der Newsletter Versand an sich dauert ja schon dann noch äh, sage ich jetzt mal einige Minuten bei der Mitgliederanzahl und ähm, während der der Rechner noch am arbeiten war kamen wie gesagt die ersten Rückläufer schon und da habe ich dann im Betreff schon immer den gleichen Mitgliedsnamen gelesen und äh, war im ersten Moment auch verwirrt und dachte hm, wieso schreibt er mir jetzt dreimal zurück irgendwie ich verstehe das alles gar nicht wie ich dann begriffen habe oh Moment mal äh, das sind ja alles ab, äh, unterschiedliche E-Mail-Adressen, von der das kommt. Und dann habe ich natürlich versucht, alles schnell wie möglich abzubrechen. Hat dann auch so weit geklappt, aber trotzdem wurde der Newsletter dann schon ja einige, einige, einige Mal dann verschickt. Und ähm, das war dann an dem Tag dann meine Aufgabe, dann allen dann zurückzuschreiben.
3: Da bekommt man nach Ewigkeit mal wieder Newsletter und dann ist der falsche Name drin.
1: Super. Ja, ja, wirklich, wirklich, wirklich ärgerlich.
0: <lacht> Eigentlich schade, dass der Fehler nicht weitergegangen ist, betreff Hallo Pornokale und innen drin dann unfreiwillige Werbung für Penispumpen oder sowas. <lacht> Ach, hätte ich mir nicht. Die Mails darauf hätte ich dann gern gelesen. Ja, nur, da, nur das hätte ich bei. Glaub, das hätte ich nicht mehr argumentieren <lacht> können, glaube ich. Hallo Manuel, ich kann mit der Pumpe nichts anfangen, aber wo bleibt meine Thieler-Gummipuppe?
1: <lacht> nee, also man muss sagen, dass die, die Leute, die Fans, die mir zurückgeschrieben haben, alle wirklich super reagiert haben und ja. nachdem ich es jetzt aber auch erklärt habe, was der Grund dafür war, war auch keiner dabei, der dann da irgendwie kein Verständnis für gezeigt hat. Das es war dann für jeden dann soweit auch okay, aber wie gesagt, ärgerlich ist es und ich kann ich kann verstehen, dass natürlich dann da irgendwo die Leute denken, hui, was ist denn da passiert? Ich heiße doch gar nicht so auf PE und aber das Ganze läuft über meine Mitglieds, über meine E-Mail-Adresse und so, was ist da eigentlich vorgefallen? Ich meine, macht man sich jetzt schon irgendwo ein bisschen Gedanken über seine, über seine Daten und sowas alles. Ist doch völlig völlig berechtigt, aber wie gesagt, da kann ich absolute Entwarnung geben, da gab es nie irgendwelche Fremdzugriffe und ähm, war wirklich nur ein ähm, ja, ein, ein Fehler beim Ersetzen von Platzhaltern im, im Fließtext. Ja, äh, so soviel mal zum, äh, zum, zu der Aufregung letzte Woche. Ein bisschen Aufregung haben wir in dieser Woche auch, allerdings jetzt nicht ganz so unerfreulich wie in der Woche zuvor. Ähm, äh, eigentlich eher genau das Gegenteil, denn wir haben offiziell die Weihnachtssaison eröffnet auf Planet Eternia. Und ähm, wer schon ein bisschen länger dabei ist, wie beispielsweise der Alex, mit ganzen <lacht> acht Jahren, der weiß, was das bedeutet, denn ähm, wir haben in diesem Jahr nicht nur wieder ein schickes Weihnachtslayout, sondern wir haben auch wieder unseren heiß begehrten Weihnachtskalender auf der Hauptseite und das bedeutet, dass ähm, dort jeden Tag etwas Neues entdeckt werden kann. Ähm, ich sage es ganz offen und ehrlich: In den meisten Fällen sind es wirklich grandiose Gewinnspiele, aber es ist auch äh, andere Inhalte äh, mit dabei. Ich möchte es gar nicht noch gar nicht zu viel verraten. Aber ähm, ganz wichtig: ähm, Ein täglicher Besuch lohnt sich hier, denn ähm, die, äh, die Inhalte von dem von dem jeweiligen Kalendertürchen sind nur an diesen einen Tag ab. Das heißt, der Kalender kann morgens oder wird morgens ab 5 Uhr in der Früh geschaltet und dann kann man quasi 24 Stunden lang bis zum anderen Morgen um 5 an dem jeweiligen Gewinnspiel teilnehmen oder halt den Inhalt entsprechend genießen, der sich dort verbirgt und am nächsten Morgen um 5 Uhr schaltet der Kalender dann um, und dann ist auch eine, eine Teilnahme von dem Gewinnspiel des vorherigen Tages nicht mehr möglich. Das heißt, ja, wie gesagt, auf alle Fälle täglich vorbeischauen. Ich denke, es lohnt sich.
0: Das heißt, ich kann fast jeden Tag was gewinnen, Manuel? Das ist unglaublich!
3: Yeah! Ja, Mr. Not. völlig faszinierend! <lacht> ich muss mir an den Korb fassen! <lacht>
2: Und ich werde auch in diesem Jahr eine lange gehegte Tradition fortsetzen. Ich werde auch in diesem Jahr wieder nichts gewinnen. <lacht> ja, ich meine, das,
1: das, das kannst du dir, das kannst du dir vornehmen. Ob es so weit sein wird, wissen wir natürlich nicht, weil ähm, unter allen Teilnehmern wird natürlich dann ähm, im Anschluss an, an den ganzen Weihnachtssaison, sprich, ähm, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr bzw. Anfang Januar wird dann per Zufall dann der Gewinner ermittelt, sofern sich hinter dem Kalendertürchen ein Gewinnspiel ähm, verborgen hat und ähm, ja, eventuell. Alex, hast du ja Glück. <lacht> in den letzten acht Jahren, ich weiß es auswendig nicht, hast du ja gerade
0: gesagt, hast du kein Glück gehabt, aber vielleicht klappt ja dies Jahr. <lacht> Ich wurde wirklich schon ein paar Mal drauf angesprochen, auch ähm, mit äh, Preisen, Preisen, die dann ähm, etwas länger zum Versand brauchen. Das ist wie jedes Jahr auch wieder. Äh, wenn der Kalender ganz vorbei ist, dann werden die Gewinne ermittelt und dann geht der Versand los. Das kann sich auch mal ein bisschen länger hinziehen, jetzt nicht über äh, ein äh, ganzes Jahr oder sowas, aber einige Wochen kann das schon dauern, weil das wirklich auch wieder in diesem Jahr viele Preise sind, die wir alle dann selbst noch verpacken und verschicken müssen. Und wir sind leider nicht so ein Einzelhandel, der mal eben schnell ein eigenes Logistikzentrum aufmachen kann. Ja,
1: das ist richtig. Also da bedarf es schon ein bisschen, ein bisschen Arbeit. Ja, steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter. Aber braucht sich niemand Sorgen machen. Die äh, Gewinne werden natürlich dann alle dann versendet und ähm, ja, jeder bekommt natürlich auch seinen Preis, den er dann auch gewonnen hat. Ja, ähm, wie gesagt, äh, wir werden dann auch nicht nur auf LinkedIn Turnier, sondern auch ähm, außerhalb von PE in den sozialen Netzwerken, wo wir aktiv sind, wie beispielsweise ähm, YouTube, Facebook und Twitter und wo wir alles unterwegs sind, auch entsprechende ähm, Hinweise dann posten äh, jeden Tag ähm, mit den mit äh, mit den, Ka den Kalendervideos in jedem Kalendertüchen ist dann auch ein Video enthalten, der dann quasi quasi den, den Preis, den Gewinnpreis dann präsentiert und äh, wer dann an diesem äh, Gewinnspiel teilnehmen möchte. Letztendlich muss nichts weiter tun, als auf PE zu wechseln. Ähm, die URL oder beziehungsweise die Adresse ist da soweit dann klar, beziehungsweise ist in der Videobeschreibung auch enthalten. Und ähm, ja, dann kann man dann schon, ähm, sieht man schon den Weihnachtskalender, draufklicken und teilnehmen, beziehungsweise teilnehmen, Anführungszeichen. Können natürlich da ähm, nur registrierte Fans, aber wer das nicht ist, ist auch gar kein Thema, einfach oben in der Menüzeile auf Neu anmelden klicken das kleine Formular geschwind ausfüllen und schon hat man einen Account. Alles kostenlos und natürlich eine, nur eine Sache von wenigen Sekunden. Ja, nach wie vor auf äh, Planeeturnia und anderen teilnehmenden deutschen Webseiten ist natürlich das Thema Fans-Choice-Figure. Wir hatten es in den letzten Podcast-Folgen schon ähm, des Öfteren mal angesprochen gehabt. Ähm, aktuell ist ja gerade das Voting ähm, um, um welchen welchen Charakter Deutschland ähm, letztendlich äh, Mattel an Mattel einschicken wird ähm, als den Charakter der wiederum dann 2012 zur Wahl steht als mögliche Fans Choice figure und ähm, die Wahl läuft bereits seit äh, einigen Tagen, ja, man könnte schon fast sagen, einigen Wochen und ähm, endet ähm, ja am 10.12., das heißt gar nicht mehr allzu lange hin. Und ähm, auf Planeturnia beispielsweise wurde das schon eifrig abgestimmt ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Führt gerade ähm, Geldor mit äh, 19,63% aller Stimmen, beziehungsweise 74 Stimmen auf den Platz danach. Müsste ich jetzt gerade mal schauen, ist, glaube ich, Evil Seed mit äh, aktuell 56 Stimmen. Wie es natürlich zu dem Zeitpunkt ähm, ausschaut, wo du diese Podcast-Folge anhörst, anders ist natürlich jetzt noch nicht, aber... Ähm, ja, auf alle Fälle sollte jeder nochmal die Gelegenheit nutzen, abzustimmen, wer noch nicht hat, beziehungsweise, ähm, gibt es jetzt ja auch im Rahmen der Umfrage ein neues Feature auf PE, äh, und zwar kann man seine gemachte Wahl bei dieser Umfrage auch nachträglich noch einmal ändern. Sebastian, macht das Sinn, ähm, eine, eine Umfrage dass man seine, seine eigene Stimme Nachricht noch nochmal abändern kann. Ähm, wie ist da so der Hintergrund?
0: Ja, es ist äh, eben auch so, dass ähm, jemand meinetwegen für einen Charakter abgestimmt hat, der insgesamt bisher erst fünf Stimmen erhalten hat, also im Grunde chancenlos ist und die Person wollte einfach diesem aus Charakter eine Chance geben, sagt jetzt aber, wo allmählich das Finale immer näher rückt, okay, wenn ich jetzt unter den äh, Top-3-Kandidaten entscheiden will, dann würde ich mich jetzt für den äh, Drittplatzierten äh, gerne nochmal umentscheiden, um dem zu mehr Stimmen zu verhelfen und auf die Art und Weise können die Leute halt auch nochmal in den oberen Rängen bei denen, die sich als eindeutige Favoriten kristallisiert haben, nochmal äh, ihre Stimme geltend machen. Also der ganze Hintergrund liegt eigentlich dazu, dass halt äh, die, Leute, die Leute, die bisher ähm, für die eher chancenlosen Charaktere bestimmt haben, nicht einfach irgendwo weggewischt sind, sondern immer noch jetzt die Chance haben, nochmal zu sagen, okay, jetzt meine Stimme zählt weiterhin, ich kann jetzt immer noch zumindest in der Top-Liste mitbestimmen.
3: Ich finde das eigentlich schon ziemlich sinnvoll, weil wenn man sieht, dass man für eine Figur gestimmt hat, die sowieso chancenlos ist, dann... Wie du sagst, hat man eben noch die Chance, wirklich mitbestimmen zu können und einer anderen eventuellen Lieblingsfigur oder Favoritenfigur die Chance zu geben.
0: Zugleich äh, gilt das Prinzip natürlich auch umgekehrt. Wenn du jetzt deine Stimme für äh, einen Charakter gegeben hast, von dem es allgemein heißt, also der wird äh, ohnehin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von, von Mattel produziert werden und du hast dann das Gefühl, ja, du hättest deine Stimme lieber einem obskuren Charakter gegeben, der bisher noch nicht so viele Stimmen hat. Wenn viele Leute der gleichen Meinung sind, kann natürlich auch irgendein Charakter, der bisher chancenlos ist, plötzlich nach ganz nach oben steigen. Also also da ist dann im Grunde die Möglichkeit auch wieder absolut offen.
3: Ja, stimmt. Ich stelle mir das gerade vor. Man Zum Beispiel, nur als Beispiel mal, ich habe hier für Celice gestimmt und die hätte nur eine Stimme gehabt. Und jetzt sehe die ganzen anderen, oh mein, die steht aber schlecht. Jetzt stimmen wir auch für die und ich entscheide mich auch anders und entscheide mich für einen anderen. Und dann fehlt eine Stimme oder es wäre meine gewesen.
1: <lacht> ja, Genau. Ja, so bleibt auf alle Fälle das, das Ende des Votings ja bis zum ja tatsächlich bis zum Voting Ende wirklich offen. Ähm, das heißt, alles kann sich irgendwo nochmal ändern. Ähm, jeder kann seine eine Stimme also es bleibt natürlich dabei, jeder Fan hat nur eine einzige Stimme auf Plenty Turn ja und natürlich auch auf den anderen Webseiten auch. Aber diese eine Stimme die kann der Fan äh, mit diesem neuen Update dann so oft ähm, abändern, wie er möchte, bis letztendlich dann das Voting dann am 10. 12. dann wirklich dann ausläuft und dann ist natürlich dann alles in Stein gemeißelt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt kann er sich äh, dreimal, fünfmal, zehnmal am Tag oder 20 Mal die Woche noch äh, noch umentscheiden ähm, und final dann dem charakter dann wirklich dann seine stimme geben wie er, wie er möchte toni du hast es ja ähm, auch schon gesagt gehabt ähm, man kann dann die stimmen den chancenlosen er ähm, weg wegnehmen den den äh, stärkeren Char auf den stärkeren charakter verteilen und umgekehrt es ist natürlich so dass beim äh, beim beginn dieser umfrage Natürlich, sage ich mal, in den ersten 24 Stunden wirklich ein, ein Großteil der Stimmen abgegeben worden sind. Und ähm, da gab es natürlich keinen klaren Favoriten. Und deshalb hat jeder auch wirklich die Stimme dem Charakter gegeben, wo er der Meinung war, Mensch, den würde ich gerne sehen. Mittlerweile ist es aber natürlich so, dass es da eine Fraktion gibt von drei, vier oder fünf Charakteren. Die sind vorne an der Spitze dran und da würde sich Stand jetzt auch, glaube ich, nichts mehr groß dran ändern. Durch dieses Update allerdings ähm, bleibt das Ende auch da offen und man kann, wie gesagt, seine Stimme entweder von den chancenloseren Charakteren abziehen oder aber von Charakteren, wo man der Meinung ist, die gewinnen, sowieso vielleicht
2: doch nochmal auf andere Charaktere verteilen. Aber ich denke, dass, das kann am Ende dazu dienen, dass es etwas mehr Geschlossenheit auch demonstriert. Ich, ich denke schon, dass ähm, eigentlich ganz klar ist, dass manche von den Vorschlägen keine Chance haben werden. Und da ist, denke ich, dann dann doch die, die Chance gegeben, nochmal die Meinung dahingehend zu ändern, zu überlegen, okay, wo ist die größere Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende durchgeht und dahingehend die eigene Meinung noch zu ändern, dass es am Ende vielleicht, ich, ich sag mal, drei oder vier gibt, die wirklich die, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen, um einfach, ähm, nein, ganz platt gesagt, um, um mehr Geschlossenheit zu demonstrieren. Ja, das denke ich auch. Also das wird sicherlich äh,
1: passieren und ich denke mal, es wird dann auch äh, ähm, oder garantiert, ich meine, wir wissen es jetzt um den Zeitpunkt Aufnahme noch nicht, aber ähm, sobald die Änderung der eigenen Stimme möglich ist in den Umfragen, ähm, wird dann sicherlich auch entsprechende äh, Politik dann betrieben im Forum, dass sie natürlich dann für seinen Charakter, Charakter, den er gerne sehen möchte, auch wirbt und nach dem Foto Mensch, Gib doch deine Stimme jetzt endlich mal dem den grünen Dämon aus Masken der macht und nicht den roten oder äh, nimm deine Stimme doch lieber von 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 Gelder weg und gib sie Decker, keine Ahnung. Und da wird jeder sicherlich dann auch für für seinen Liebling dann irgendwo dann versuchen, ähm, ja, Programm zu machen. Plandor,
0: Hasenpower. <lacht> <lacht> genau, perfekt. Ich hab Angst. <lacht> Ich sollte dazu vielleicht erwähnen, dass ich meine Stimme bisher noch gar nicht abgegeben habe, weil ich ehrlich gesagt vollkommen unentschieden bin. Also, ich, ich kann mit Geld, ich kann mit Geldor oder dem Masken der Machtmonstern genauso gut leben wie mit Plunder oder Celis oder Bad Force oder wem auch immer. Und, äh, ja, jetzt habe ich mal eine Jetzt habe
1: ich dann eine persönliche Frage an dich, ja, Sebastian, wo wir hier mhm. so unter uns sind. Ähm, deine Frau ist ja auch angemeldet auf Planeturnia. Ist, sorgt das für? <lacht> du weißt, was ich fragen will. Sorgt das für ähm, Diskussionsstoff äh, bei euch zu Hause? Seid ihr einer Meinung oder ähm, kann jeder wählen, was er will?
0: Ja, also äh, wir reden darüber eigentlich gar nicht, seit meine Frau den Start der Frage gesehen hat. Ich komme nach Hause, sie sagt nur, ah, ich habe gerade gesehen, wer da nominiert ist, ist das scheiße. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, wer ihr persönlicher Favorit gewesen wäre, auf jeden Fall ist der scheinbar nicht mit dabei und schlägt ja, okay. jetzt ziemlich raus. Das heißt, äh, sie, wird sich dann, sie wird dann vielleicht gar nicht
1: abstimmen, beziehungsweise dann vielleicht doch irgendeinen Charakter nehmen, wo sie sagt, Mensch, okay,
0: sind zwar alle Mist, aber mit dem können die mich am ersten anfreunden. Na, ich denke mal, sie wird jetzt eher dann sagen, ja, ich, über, ich, überlasse, ich überlasse den anderen Leuten ihre Sachen, weil für sie das persönlich jetzt auch nicht so wichtig ist. Also, ich habe ja die Figuren hier zu Hause, sie guckt sie sich dann ab und zu an, beziehungsweise dränge ich ihr die dann auf und sage, boah, guck mal, ist das toll, der kann sein wie so Ah ja, super. <lacht> und äh, für, für sie sind bei Motu eher andere ihre Sachen relevant als die Toys und insofern wird sie da, glaube ich, sich aus der Wahl eher ganz raushalten, weil äh, sie jetzt persönlich so oder so keinen Nutzen draus zieht.
1: Du Alex, ähm, wie sieht es aus? Hast du schon abgestimmt? Und wenn ja, darf ich fragen, für wen? Ja, ich habe schon abgestimmt und ich habe für Geldor abgestimmt. Weil er dein persönlicher Favorit ist oder weil
2: er sowieso die höchsten Chancen hat auf den Sieg? Also unter den Gezeigten war die Entscheidung für mich zwischen Geldor und Decker... Relativ knapp, aber ich ich denke schon, dass das Geldor eine Figur ist, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen würde.
3: Wenn man beide Kreaturen von Massen der Macht ordern könnte, beziehungsweise wählen könnte, dann gäbe es keine Frage. Ich würde die beiden nehmen, aber nur einen von beiden finde ich nach wie vor irgendwie blöd. Ich stelle mir vor, ich habe dann in, in der Vitrine den roten oder den grünen und dann fehlt einfach der zweite. Deswegen bin ich dann eher für Celise.
1: Wobei ich im Forum gelesen habe und ich fand das Argument eigentlich gar nicht schlecht, wenn es einen Dämon geben sollte von Maskener Macht, wird der zweite sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Das heißt, wäre es eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder?
3: Ja, ist auch nicht sicher. Ich meine, man könnte es hoffen, aber ja...
0: Also es, es wird darauf ja auch ein bisschen spekuliert, äh, dass ähm, im Endentscheid äh, vielleicht die Sache so stattfinden könnte, sagen wir mal, der Deutsche Entscheid äh, beschließt den Grünen Dämon von Masken der macht in die Umfrage aufzunehmen. Und am Ende würde und noch würde im Gesamtentscheid die meisten Stimmen äh, auf äh, zum Beispiel Lumina fallen, weil die im He man Org äh, Abstimmungsforum die meisten Stimmen bekommen hat und äh, auch insgesamt die meisten hat und der Masten der macht -Dämon landet auf Platz 2 oder 3, dann wäre das natürlich für Mattel trotzdem ein Indiz, aha, das Viech ist total beliebt, ja, dann bringen wir die Dämonen doch nächstes Jahr als Two-Pack mal raus. Das ist natürlich auch immer so eine Überlegung, also selbst wenn na, selbst ein Charakter jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 Platz macht, selbst wenn er schon recht viele Stimmen bekommen hat, sieht Mattel natürlich, dass äh, das Feedback dafür enorm ist und die, Ge die Chancen, die Figur zu sehen,
2: also das, das denke ich auch, dass Mattel ein bisschen sondieren will. Einfach so, so wissen will, okay, was ist von den vielleicht weniger offensichtlichen oder von den weniger notwendigen Figuren so beliebt, dass die Fans hinterher nicht aufschreien werden, wenn irgendwas weniger ähm, heißbegehrtes kommt. <lacht>
1: Bist du auf Facebook, Twitter oder Google Plus angemeldet? Dann werde jetzt Fan bzw. unser Follower. Alle News rund um E-Mail und Planetonia.de sind auch in diesen sozialen Netzwerken verfügbar und können so von dir bequem auch unterwegs mit deinem Smartphone gelesen werden. Werde jetzt ein Gefällt mir und lese deine He-Mail-News wann und wo du willst. www.facebook.de Planetetetonia oder www.twitter.com/slash oder suche in Google nach Plus Planet Eternia. Das Gefällt mir. Das, das Forum auf Planetonia.de ist natürlich der ähm, ideale Platz, um seine Meinung und Interesse zu He-Man und Co. kundzutun und genau das wird auf PE auch rege praktiziert. Die ähm, geäußerten Meinungen über News, äh, Figuren und Co. gehen dabei aber ähm, oft auseinander, beziehungsweise sind äh, wirklich arg gegensätzlich und reichen von, ähm, ja ich sag mal sagen, von pingelig, übertrieben und abwertend bis hin zum Gegenteil, dass alles hochgelobt wird, auch wenn es ähm, sich offen, um offensichtliche Fehlentscheidungen oder Produkttrechnik vielleicht handelt. Wie ist da so eure generelle Einstellung? Wie viel Kritik ist gerechtfertigt? Wo ist Kritik gerechtfertigt? Oder ähm, wie viel Lob ist, ist angebracht und auch sinnvoll? Alex, wie, hast, wie ist da so deine Erfahrung?
2: Also angebracht und gerechtfertigt finde ich eigentlich gerade das, das Maß an, an Lob oder Kritik, das, das jeder für sich selbst angebracht findet. Ich meine, in den letzten Jahren hat sich das, glaube ich, so, so ein bisschen ausgeglichen, wo, wo am Anfang manche noch alles über den grünen Klee gelobt haben, wird dann auch Kritik wach und, und umgekehrt, Leute, die die lange Zeit viel zu kritisieren hatten, haben dann irgendwann vielleicht doch ihren Frieden gefunden mit einer Figur, bei der dann gesagt wird, ach, die ist doch, doch richtig gut geworden. Ich, ich glaube, das, das verteilt sich so über die, die Gesamtlaufzeit der, der Serie auch. Und natürlich gibt es dann auch immer so Fälle, wo, wo dann wirklich Kritik total entweder überzogen angebracht wird, ohne zu argumentieren oder auch ja so, so basta, das ist gut und, und fertig. Mir persönlich ist es am liebsten, wenn man ja, beides einfach gut begründen kann oder auch weniger gut, aber zumindest einfach den Versuch unternimmt, das, das Gut finden oder das Schlechtfinden zu begründen und an irgendwas konkret festzumachen.
3: Also ich muss jetzt sagen, ähm, Kritik allgemein ist immer gerechtfertigt. Also ich meine, man kann ja nicht mit allem immer einverstanden sein oder alles in den Himmel loben. Aber es geht halt auch darum, dass wenn einem persönlich jetzt irgendwas weniger gefällt oder wenn man eine zum Beispiel eine neue Figur, neue Erscheinung unnötig findet, dann kann man das ja so sehen. Aber es, man muss ja nicht immer auch andere davon überzeugen es ist jetzt die eigene Meinung und wenn der andere aber sagt, nein, die Figur gefällt mir, dann muss man ja nicht mit aller Macht versuchen, den zu überzeugen, sieh es doch ein, die Figur ist kacke, ich, ich brauche den nicht und was willst du eigentlich damit? Das ist immer das Hauptproblem, finde ich.
2: Also da, da ist für mich so ein, so ein aktuelles Beispiel auch der Snake Man at Arms. Ähm, ich glaube, es wäre 2009 niemandem in den Sinn gekommen, zu, zu schreiben, die Figur ist scheiße, als Man at Arms erschienen ist. Wenn ich mir jetzt Snake Man at Arms angucke, ähm, zu wie viel Prozent ist das der Man at Arms, der bei den meisten irgendwo zu Hause rumsteht? Ähm, das, das Einzige, das da wirklich unterschiedlich ist, ist das Gesicht. Das, das ist ein Bruchteil. Und gefühlt ist die Kritik an diesem Snake Man at Arms, boah, was eine Scheißfigur. Wo es für mich einfach der Fall ist, ähm, das Enttäuschende daran ist, fehlendes, fehlendes Zubehör dass der einfach enttäuschend gering ausgestattet ist. Da würde mir nie in den Sinn kommen, zu sagen, boah, was ist denn das für eine Scheißfigur? Weil der Man at Arms, wie er bei mir auf dem Regal steht, ist eine tolle Figur. Und ich, ich glaube, daran lässt sich das so, so ein bisschen festmachen, dass es oft auch so, so ge gefühlt ist, wie die Kritik rüberkommt. Weil ich, ich glaube wirklich, also den den Man at Arms an sich, würde kaum jemand als, als Scheißfigur bezeichnen. Und da ist, glaube ich, so die, die Enttäuschung darüber, dass dieser Snake Man at Arms so, so wenig Zubehör hat, dass ihn von dem Man at Arms abgrenzt. Das, was Na gut was Kritik ausmacht.
0: Nun gut, da geht es dann aber auch dahin, äh, dass die Kritiker dann eben einfach sagen, Menet Ams ist eine scheiß Figur und meinen damit eben das geringe Zubehör und äh, es geht ihnen überhaupt nicht um die Figur selber, sondern darum, dass die Figur halt eben äh, eigentlich, eigentlich überhaupt nichts Neues außer dem, außer dem Kopf und diesem Ring bietet und... Äh, da entspinnen sich halt eben die Diskussionen darum, dass die einer dass die einen sagen, äh, sie werden für ihr Geld eigentlich abgezockt mit einer Figur, die eigentlich so nahezu eins zu eins schon mal erschienen ist, die schon mal im Regal haben, während die anderen sagen, ja, das ist doch eine legitime Variante und nicht jede Quartalsfigur kann halt mit mochtsmäßig vielen neuen Teilen oder äh, mochtsmäßig viel Zubehör aufwarten. Und da äh, gehen halt, gehen halt diese Dinger los, dass beide Seiten meiner Meinung nach Teilweise dann auch versuchen, natürlich die andere Seite zu überzeugen, aber dann auch versuchen, Argumente zu Totschlagargumenten umzuändern. Die Figur ist halt scheiße, weil kein Zubehör dabei ist, vollkommen egal, wie die Entscheidungen von Mattel dahinter sind. Schluss aus Buster, meine Meinung ist richtig. Oder umgekehrt, die Figur ist absolut legitim, vollkommen, ja, vollkommen egal, dass da, dass da nicht viel Neues dabei ist. Das ist halt irgendwo, was mir dabei fehlt, das Verständnis für gewisse Abläufe, aber auch für die Argumente der anderen Seite.
3: Es ist halt auch so, dass im Forum, es ist ein typisches Verhalten eben, dass, dass man sich sozusagen gegenseitig hochschaukelt, also... Es, Uh, man kann den anderen auch vielleicht irgendwie falsch verstehen, weil er sich falsch ausgedrückt hat oder das gar nicht so gemeint hat, aber man fasst es eben falsch auf und dann versucht man den mit anderen Argumenten wieder zu überzeugen und der fühlt sich wieder auf den Stips getreten und muss dann wieder dagegen halten. Ist, es ist einfach in, in jedem Forum gleich, es ist nicht nur auf PE, ich kenne das auch aus anderen Foren eben und vom Prinzip her ist es halt so, dass man den anderen einfach immer wirklich überstimmen muss oder will, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, was
0: erzählst du denn da für eine Scheiße? Es muss dich doch keiner überstimmen. <lacht>
3: ja, genau, so ja, geht's ja, los. <lacht> genau,
0: genau so, so schnell geht das halt.
3: Ja.
1: Ja, ähm, aber ich denke mal, in dem Fall ist es ja wirklich dann der, ähm, der Ton, der die Musik macht. Also, ich sag mal das ist ja letztendlich die Diskussion, dass ich versuche, jemand anderen von meinem Standpunkt her zu überzeugen. Ähm, du findest das schlecht, ich finde es gut und dann sage ich halt, Mensch, schau doch mal, das und das und das ist doch super. Dann sagst du wieder, nee, das und das und das ist nicht gut und das ist ja letztendlich die, die Diskussion, die ähm, die ja die ja entsteht oder vielleicht auch entstehen soll. Das ist ja nicht nur im Forum so, das ist ja im 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 normalen, im Real Life ja letztendlich ja nicht anders, aber ich denke mal, ausschlaggebend ist ja das, das, was ihr jetzt beide das ja gerade da demonstriert habt, ist ja, wie man das letztendlich rüberbringt. Und ähm, wenn ich dann sage, Mensch, Alex, du hast ja echt überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug, sieh doch mal, die Figur ist wirklich gut. Und aufgrund dessen, nicht weil ich gesagt habe, dass ich die Figur wirklich gut finde, sondern dass ich halt gesagt habe ich wurde jetzt auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise persönlich, dass du keine Ahnung hast, dadurch entsteht dann irgendwo dann der, 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 der Stress an dem Forum und ich denke, das würde sich wirklich dann ja, gehen Null bewegen, wenn man einfach dann ähm, konstruktiv und auf eine ähm, normale, respektvolle Art und Weise dann sagt, Mensch, Alex ist okay, aber mir gefällt sie halt nicht oder mir gefällt die Figur halt und ich denke, dann würde sich in vielen Situationen, würde es gar nicht irgendwie sich hochschaukeln oder oder eskalieren, hätte jeder seine, seine Meinung vertreten beziehungsweise sollte dann aber auch jeder dann den Punkt erkennen, ich sage okay, ich schaffe es nicht, äh, einen Alex oder einen Tony oder so zu überzeugen äh, mit meinen Argumenten, er hat seinen Standpunkt dann ist okay, dann lasse ich ihn auch auf seinen Standpunkt, ich habe trotzdem meinen und damit können wir doch beide hier wunderbar leben.
0: Grundsätzlich Herrlich, ja, das, das geht ja aber auch dann äh, nicht nur über diese persönliche Schiene, sondern auch äh, über den persönlichen Standpunkt, wie man, wie man äh, jetzt an äh, bestimmte Themen, gerade kontro kontroverse Themen, herangeht. Das sieht mir jetzt eben Beispiel Snake Man at Arms, da steht die eine Seite dann da und erklärt dann äh, Mattel zum Abzockerverein und beschuldigt Mattel gezielt zu versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, auf dem äh, billigsten Wege. Die andere Seite wiederum, äh, wiederum sagt, dass das, total, dass das totaler Blödsinn ist und natürlich schaut Mattel auf das Geld und Mattel kann halt nicht äh, für jede Figur ein enormes Budget äh, rausklappen, sondern wenn eine Figur aufwendiger ist, dann muss die andere halt etwas äh, geringer ausfallen. Und äh, beide Seiten äh, haben da halt meiner Meinung nach das Problem, die Argumente der anderen Seiten irgendwo anzunehmen, beziehungsweise neutral zu reflektieren. Da wird dann auch Wegen und Brechen auf dem Standpunkt beharrt. Äh, wie jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ich bringe das Argument mattel Abzockerverein bekomme dann von Alex meinetwegen gesagt, ja, aber es ist doch klar, dass Mattel auch mal eine Figur rausbringt wo jetzt nicht so viele neue Teile sind weil, ja, weil äh, die halt auch im Gesamtbudget mal gucken müssen damit sie zum Beispiel jetzt äh, im dritten Quartal eine sehr aufwendige Figur finanziert kriegen und ich äh, ignoriere das aber vollkommen und sage, nein, das, das kann so überhaupt nicht abgehen und das ist doch totaler Blödsinn und die ziehen nur uns nur noch, ziehen uns nur das Geld aus der Tasche. Die investieren das gar nicht woanders und ähm, ignoriere möglicherweise äh, absolut stichhaltige Argumente, wie dass mir jetzt andere Figuren als Beispiele vorgeführt werden. Das ist meiner Meinung nach ein gewisses Problem auch. Wobei, wenn
1: du aber natürlich äh, ein Sweater öffnest mit dem, Be äh, mit dem Titel, Mattel ist ein Abzockerverein, dann bist du ja schon auf einer ähm, na, persönlichen Ebene natürlich nicht, aber du ähm, bringst da schon Adjektive mit rein und unterstellst Mattel hier halt ähm, ein Verhalten, was du natürlich als Ausstehender vielleicht gar nicht hundertprozentig belegen könnte oder sowas alles. Und dadurch entsteht ja dann diese, diese Diskussion. Würdest du das anders formulieren, beispielsweise, ähm, ähm, ja, mir fällt jetzt spontan kein, kein netterer Titel dafür ein, für Uptaker verein aber äh, ich denke mal, jeder weiß, was ich meine, dann äh, würde sich der Diskussionsverlauf sicherlich, sicherlich anders entwickeln, als wenn du von vornherein äh, das Ganze negativ nach
0: außen hin suggerierst. Ja, natürlich. Das könnte zum Beispiel jetzt über äh, das Thema stattfinden, dass ich einen Thread aufmache, wo ich äh, den Titel als Frage stelle, ähm, muss Mattel jetzt Geld sparen oder geringer, geringere Aboverkäufe spart Mattel jetzt bei Figuren ein, wo das dann eben nicht so gesetzt ist. Meiner Meinung nach zockt Martell uns ab, vollkommen egal, was ist und äh, ich möchte mich hier jetzt einfach nur auskotzen und fertig aus, sondern äh, das suggeriert dann, wenn ich diese Frage stelle, dass ich äh, darüber nachdenke, da auch gerne die Meinung der anderen hören möchte, auch nicht nur meine eigene Meinung bestätigt haben möchte, sondern gerne das reflektiert haben möchte, vielleicht auch andere Meinungen höre, deren Argumente mich vielleicht in eine Richtung führen, wo ich dann weiterkomme mit dem Thema. Und das, glaube ich, fehlt mir, auch, fehlt mir auch manchmal etwas. Dieser Wille irgendwo zur Diskussionsbereitschaft, sondern dass dann einfach eher gesagt wird, mein Standpunkt sieht so aus, bumm und fertig. Und wem das nicht passt, der ist sowieso ein Arsch. Ja, so diese,
2: diese Basta-Meinungen sind manchmal einfach so ein, so ein Diskussionskiller. Ja. Das das ist dann einfach so, so die Frage, wenn man, wenn man sagt oder wenn, wenn manchmal das Ganze so rüberkommt, ähm, boah, ist das schlecht, was 2012 erscheinen wird. Ähm, ich, ich sag mal, es sind 16 bis 17 Einzelfiguren für nächstes Jahr jetzt bekannt. Und davon sind jetzt zwei, drei ziemlich umstritten, sag ich mal. Das, das ist vom Prozentsatz her. Ein ziemlich guter Schnitt, finde ich. Da sind ziemlich viele gute Figuren dabei, die 2012 im ersten Halbjahr erscheinen und ähm, das, das hat auch immer so ein bisschen was mit, mit dem Gefühlten zu tun, wenn ich mich im Forum dann dann umgucke und man, man kriegt dann einfach mit, ja, das, das ist ganz schlecht und ganz schlecht und dabei geht so, so ein bisschen unter, wie das so, so im Gesamten aussieht, wie das Gesamtbild 2012 bisher gestaltet ist. Und mhm. für mich unterm Strich ist das erste Halbjahr kein schlechtes, da, da sind richtig tolle Sachen dabei, mit denen niemand vorher gerechnet hat und naja, ich meine bei bei sagen wir jetzt mal 16, 17 Figuren, dass da irgendwas dabei ist, das einem nicht gefällt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da und da kommt es einfach auch so ein bisschen dran, drauf an, wie man damit umgeht und, und wie man das Ganze so nach außen hin vertritt. Kommt man jetzt ähm, im, im Forum dann, ja, tritt dann in Erscheinung und sagt, boah, ist das kacke und, und möglichst laut oder sagt man, ja, das, das erste Halbjahr ist ein gutes, aber sind halt Ausfälle dabei, weil bei der einen Figur fehlt das und das, die andere Figur ist ein Ego-Trip, die andere ist ein, ein absolutes Vollrecycling, bei der einen fragt man sich, äh, wo das wo das herkommt, was das soll ähm, dann ist das nochmal was ganz anderes, als einfach so so blaffend aufzutreten und das das mit dem Alles-Gut-Finden, ich, ich glaube, zumindest für mich gefühlt, hat das im Vergleich zu zu damals, als es angefangen hat, auch auch nachgelassen. Ich meine, ich, ich kenne es von mir selbst, ich bin da glaube ich auch nicht ganz unumstritten. Ich bin ja auch einer von denen, die immer versuchen... Ähm, irgendwelchen negativen Aspekten noch irgendwas abzugewinnen. Aber so mit, mit Figuren wie Mighty Spector ist bei mir dann auch äh, Ende der Fahnenstange. Da ist dann auch Schluss mit lustig. Ähm, oder wo wir vorhin drüber gesprochen hatten mit Grenamere, dass da einfach so eine Größen- und, und Finanzgrenze erreicht ist. Da, da fällt es mir dann auch schwer, noch irgendwas Positives dran zu sehen.
1: Ich denke mal, weil du ähm, gerade hast du gesagt, dass die ähm, generell alles ähm, am Anfang eher vertreten waren oder vor einiger Zeit noch eher vertreten waren als, als mittlerweile. Und ich denke, dass äh, damals, wo halt die, äh, die Moto Classics dann auf den Markt gekommen sind offiziell, war natürlich eine, eine große Eu euphorische Phase dann auch da. Genau. jeder Fan sich gefreut hat, weil sie halt eine gewisse Ähnlichkeit und eine sehr starke Ähnlichkeit haben mit ihren geliebten Figuren aus den 80ern. Und ähm, man war einfach gut drauf, man ähm, hatte Spaß an der ganzen Sache gehabt und von daher fand man auch alles, mehr oder weniger alles klasse. Und ähm, ich weiß nicht, ob es, ist, ob es jetzt ein Teil der, der, der deutschen Mentalität ist, ähm, nach einer gewissen Zeit dann... Ähm, dass die Euphorie dann halt nachlässt und dann fängt man halt an das kritischer zu betrachten, ob es nun berechtigt ist oder nicht. Aber ähm, das denke ich ist so die 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 Entwicklung, die ich irgendwo jetzt sehe, ähm, vielleicht nicht nur im Forum halt so generell halt dann das das Verhalten, dass ähm, jetzt nach den ganzen Jahren, wie die Moto Classics verfügbar sind einfach ähm, die Euphorie, diese rosa-rote Brille, sage ich jetzt mal, ähm, nachgelassen hat oder abgelegt wurde und ähm, man nun halt anfängt ähm, ja, zu kritisieren und, und zu schauen. Und ähm, da überwiegt jetzt dann vielleicht dann eher der Teil dann ähm, der Leute, die dann immer wieder sagen, Mensch, das ist doof, das ist Mist, das ist Kacke und ähm, erweckt dann halt den Eindruck, dass, ähm, dass man es eigentlich nie jemand irgendwo recht machen kann.
3: Also ich glaube ja nicht, dass es jetzt an, wie du vorhin gesagt hast, der deutschen Mentalität liegt, sondern allgemein an der, sagen wir mal, Gesellschaft heute, dass man doch einfach schneller übersättigt ist von den meisten Sachen. Äh, man, an, zu Anfang ist man eben euphorisch und dann nach einiger Zeit hat man sich fast satt gesehen daran und verlangt dann wieder nach einer Steigerung. Und wenn die eben ausbleibt, dann wird man irgendwie langsam unzufrieden, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Ach, übersättigt glaube ich weniger. Ich glaube, das liegt einfach mehr daran, dass so ein, so ein gewisser mh, Gewöhnungseffekt teilweise eingesetzt hat. Manche kritisieren natürlich ähm, immer noch zu lockere Gelenke, wobei ich sagen muss, ich habe Glück, bei den über 50 Figuren, die ich habe, habe ich vielleicht fünf Stück, wo, wo Füße wirklich ähm, sehr locker sind und das sind auch eher Figuren ich, ich sag mal mein mein Optik hat ziemliche wackelfüße steht aber noch einigermaßen und Handvoll andere also es ist wirklich ein, ein geringer Anteil ähm, ich, ich glaube wirklich weniger Übersättigung ähm, es es liegt wahrscheinlich daran weil eine weil eine gewisse Gewöhnung eingesetzt hat und manche einfach ähm, ja längere Zeit jetzt schon sich mit, mit der ganzen Sache auseinandersetzen und, und da auch,
0: auch Dinge kritisieren. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ähm, eine Art Routine dann eintritt. Das ist eigentlich bei äh, nicht nur vielen Toilern, sondern auch in vielen Dingen des Lebens ein ganz normaler Rhythmus, dass man im Schnitt nach, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren dann ungefähr äh, sich an das im Grunde Feuer Neue gewöhnt hat und dann äh, trennt sich im Grunde die Spreu, die Spreu vom Weizen. Wenn dieses Hochgefühl der Euphorie verflogen ist, wie es dann weitergeht damit, ob das Interesse dann immer noch besteht oder ob äh, nicht nur die Euphorie ab, sondern damit auch das Interesse Interesse. Das ist Ganz übertrieben gesagt, so eine ähnliche Situation wie wenn man frisch verliebt ist, absolute Euphorie und alles ganz toll und prima. Und dann nach einer Weile ähm, hat man sich da, hat man sich damit eingewöhnt und man kennt die Person auch schon genauer und sowas. Und man kommt allmählich irgendwo in diese Routine rein, ist vielleicht zusammengezogen, sieht man sieht sich den ganzen Tag. Und ähm, da ist dann die Frage, ob dieses erste Verliebtsein dann halt äh, irgendwo in so eine in diese tiefe Zuneigung äh, übergeht oder eher in so eine Art Ernüchterung, weil man dann natürlich auch äh, Mangelseuphorie auch die, äh, sagen wir mal, Schattenseiten eher erkennt und dann eher abwägt, okay, da ist das Gute, da ist, und da ist das Nicht-So-Gute, was ist für mich jetzt relevant? Und ich denke, so ähnlich ist es auch bei den Toys, wo vorher, wie du schon gesagt hast, überspitzt gesagt, die alles gut finden dann äh, über gewisse Produktionsmängel oder andere offenkundige Probleme hinweggesehen haben, weil sie einfach froh waren, die Toys zu haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sind sie diese Toys gewohnt. Jetzt sind sie es auch nicht mehr wie 2009 gewohnt, dass da äh, äh, fast nur Vintage-Figuren rauskommen, sondern es wird jetzt halt auch etwas bunter gemischt. Und das ist jetzt eine ganz andere Situation. Für für die Leute.
3: Ja, also ich würde jetzt sagen, dass äh, die erwähnte Routine und Gewohnheit, die liegen eigentlich in meiner Meinung nach eng beisammen mit meiner erwähnten Übersättigung von heute, weil man sagt, man spricht doch ja immer gern heutzutage von der Konsumgesellschaft und ich, ich glaube schon, dass es eben daran liegt, dass man heutzutage schneller an, sich schneller an etwas gewöhnt als damals noch oder zumindest als wir halt als noch so Kinder waren, da war es ja so, dass man dass wir uns lange Zeit mit einer Sache beschäftigen konnten und wenn neue Sachen dazu kamen, haben wir uns immer weiter gefreut. Heute ist es eben so, dass man äh, schon nach kürzerer Zeit fast äh, sich langweilt, nee, oder nicht langweilt, aber eben, dass eben diese Routine auftaucht.
2: Gut, aber, aber Übersättigung heißt ja eigentlich, ich übertreibe das jetzt etwas, ähm, boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen, ey. Ähm, und also da ist es bei mir eher so, wie Riley das eben gesagt hat, bei, bei mir ist dann einfach so diese diese anfängliche Euphorie tatsächlich dieser dieser Zuneigung gewichen, dass ich einfach ähm, sehe, okay, da habe ich jetzt die die Vintage-Charaktere stehen, ähm, da habe ich jetzt neue Figuren dabei, die das für mich reicher machen. Ich habe jetzt Figuren ähm, wie Bo, Ikarius, Optik, die damals... Ähm, ja, im Vergleich gegen die gegen die ähm, Vintage-Figuren einfach nur abstinken konnten. Und ich ich sehe die heute und die sind für mich voll integriert. Die sind ein absoluter, stimmiger Teil von diesem Masters of the Universe-Universum. Und und für mich ist es einfach keine Übersättigung, dass ich keinen Bock mehr auf den Kack habe, sondern es ist einfach so ein, so, so, so ein Zufriedenheitsgefühl zu sagen, hey, wir, wir haben da heute was, das damals so, so unterschiedlich ausgesehen hat und, und heute ist das eine Einheit geworden und das mag natürlich jetzt für, für jemanden der sagt ich mag wirklich nur die, die Vintage Charaktere und war oh, der Alex der, der der miese fiese alles Gutfinder ähm, <lacht> auf auf die Art und Weise mag das natürlich stimmen jemand der sich für, für eine einzelne Sparte entscheidet wird mit Sicherheit jemanden, der, der mehreren Aspekten oder allen Aspekten was abgewinnen kann, dem wird er natürlich irgendwie, keine Ahnung, misstrauisch gegenübertreten und, und wird sagen, das kann ich ja gar nicht haben, wenn einer da alles mag. Bei, bei mir muss das strikt getrennt sein und es, es gibt nur die, die, ähm, die einen Figuren, die, die was taugen. Ähm, ich glaube, das, das ist einfach so eine Sache, ähm, da sollte man in manchen Fällen einfach ein bisschen lockerer damit umgehen, dass andere auch eine, eine andere Sicht auf die Sache haben. So so weniger verbissen und einfach ein bisschen locker gemacht. Einfach sagen, okay, der sieht's halt anders als ich. Und wenn einer dann kommt und sagt, boah, die Figur ist scheiße und ein anderer fragt dann, warum siehst du so? Ist es mir persönlich dann immer lieber, wenn, wenn einer dann sagt, ah ja, das liegt daran, als... Ähm, ja, das ist halt so und ich habe recht. Ich glaube, <lacht> daher kommen dann, dann manchmal so diese total fruchtlosen Anpampereien, die aber dann im Forum natürlich auch so ein bisschen Salz in der Suppe sind. Ähm, auch wenn es manchmal natürlich schon ein bisschen netter laufen könnte.
0: Es ist aber natürlich auch umgekehrt ein gewisses Problem, wenn jemand jetzt ähm, mit den Sachen allgemein sehr zufrieden ist und äh, hat deswegen relativ wenig Grund zur Klage, vielleicht auch, weil er äh, eigentlich immer Glück hat und Figuren ohne Produktionsfehler bekommt beziehungsweise vielleicht irgendwelche Fehler oder Mängel äh, nicht weiter bemerkt oder sie nicht stören, dass er dann schnell äh, dieses äh, Markenzeichen alles gut finden, kriegen kann, weil es auf andere dann wirkt, als äh, würde er die Sachen gar nicht näher reflektieren. Sagen wir mal beispielsweise äh, das Thema Optik, wo ein Teil der Produktionsmenge halt diese Wackelarme auch gekriegt hat, die wirklich dann einfach runterwippen. Runter ich habe auch so einen abbekommen. Äh, ich habe das dann in einem Fall erlebt gehabt, jetzt nicht auf Play die sondern ich erinnere mich auf Heman Orc, dass äh, jemand sich auch über diese Arme beklagt hatte und jemand, jemand anderes hat hat dann irgendwo ihm vor, ihm vorgeworfen, dass er sich aber auch an jeder Kleinigkeit stört. Und Optik ist doch so eine tolle Figur. Äh, dem konnte man wiederum dann eigentlich vorwerfen, dass er alle, dass er alles gut findet, weil er offensichtliche Produktionsmängel einfach äh, ad acta gelegt hat und als äh, unwichtigen Firlefanz abgetan hat, wahrscheinlich weil er auch selber nicht in der Situation war. Das sorgt dann natürlich auch für Zündstoff. Gerade bei äh, extrem kontroversen Themen ist es, ist es halt äußerst äh, schwierig, wenn, da, wenn dann die Leute sich vielleicht äh, wie jetzt bei diesem Cyber Monday von, von Martell verschaukelt fühlen, weil die gleichen Figuren jetzt plötzlich noch günstiger sind und jemand geht rein und sagt dann einfach so, ja, weiß gar nicht, was ihr wollt, ist doch, ist doch ganz normale Arbeitsweise für die Firmen. Das, das deutet natürlich auch dann zum einen darauf hin, dass der einfach... Grunde annimmt, was Mattel macht, egal was Mattel tut und auf der anderen Seite auch überhaupt überhaupt kein Verständnis äh, für die Kritik hat, die angemeldet ist.
2: Ja. Ja.
3: Also ich finde ja auch, es gibt jetzt nicht wirklich nur Niedermacher und alles Gutfinder. Es sind gerade die diese sogenannten Niedermacher, die die anderen eben als alles Gutfinder bezeichnen und umgekehrt. Ich meine... Alex zum Beispiel, du versuchst halt auch immer in allen Sachen das Gute zu finden, aber eben nicht in, in allem. Richtig. Du hast, du es gibt hast Ausnahmen. Das, genau, es, ist, muss, es muss ein gesundes Mittelmaß sein. Man kann ja nicht wirklich alles gut finden. Und es ist ja so, dass eben alle Fans einen anderen Geschmack haben. Es, die einen mögen die Figur, die anderen haben die andere Priorität. Und man kann nie wirklich alle zufriedenstellen. Das ist eben das Problem. Was soll man, was soll teil da machen? Er kann, sie können nicht wirklich äh, ein ganz Jahr nur Figuren rausbringen, die allen gefallen, beziehungsweise man könnte ja schon, aber wie lange würde sich die Tollern dann halten?
2: Wie teuer wäre dann jede einzelne Figur?
3: <lacht> ja.
1: Es es ist du, das, schaffen, das schaffen doch nicht mal wir alle zufriedenzustellen. Siehst du schon dann an den manchen Reaktionen, ne? Ja. <lacht> ist, in dem Sinne ist das ja auch okay, das ist ja dann auch, ähm, dann auch die Meinung und ähm. Ich, ich, kann, ich kann mir das aber schon ja, schwierig vorstellen. Ähm, du hast es jetzt angesprochen, Alex, mit äh, NA-Figuren oder mit prince of power figuren und sowas alles. Vielleicht sind ja auch Fans dabei, die äh, diese Sorte Figuren nicht mögen, weil sie es in den 80ern schon nicht mögen und einfach dem, demzufolge einfach ablehnen. Ob es nun gerechtfertigt ist oder sinn, sinnig ist, seid dahingestellt. Aber jetzt bekommen sie halt äh, Figuren... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ja nicht so, dass sie, dass sie in den Laden gehen können und sich die Figur raussuchen, die sie letztendlich haben wollen, sondern sie bekommen ja von Mattel dann vordiktiert, dass die und die Figur in dem und dem Monat dann halt erscheint. Und entweder müssen sie dann noch einen Monat warten, bis sie endlich wieder eine Figur bekommen, die ihnen wirklich gefällt. Oder noch schlimmer, sie haben ein Abo und müssen eine Figur bezahlen, die sie letztendlich gar nicht haben wollen. Und dadurch entsteht natürlich vielleicht irgendwo dann auch der der Frust, beziehungsweise die Unzufriedenheit, die sie dann wiederum ins, ins Forum dann tragen und sagen, Mensch, das ist doch, ist doch scheiße, was soll ich mit den, mit den Figuren, die will ich eigentlich gar nicht haben, muss er aber kaufen.
0: Richtig. Es ist auch äh, meiner Meinung nach dabei äh, ein gewisses Problem, selbst wenn man das auch, selbst wenn man das jetzt so annimmt, dass die einen halt wegen ihren persönlichen äh, Bevorzugungen sagen, äh, jetzt das zweite Quartal 2012 oder sowas ist absolut nicht der Fall, dass äh, wenn gegensätzliche Meinungen dabei aufeinander prallen, auch relativ schnell äh, Le Leute das dann persönlich nehmen. Jetzt beispielsweise, ich bin jemand, der äh, mittlerweile mit der Toyline eigentlich zufriedener ist als in der Anfangszeit, weil jetzt mittlerweile ähm, mehr Geld in die Figuren investiert wird als zu Beginn und dadurch ähm, bin ich eher zufriedengestellt. Also sowas wie Snake Man at Arms ist für mich jetzt der absolute Ausnahmefall, beziehungsweise äh, etwas ein Rückfall in vergangene Zeiten, wo ich äh, zum Beispiel über einen Faker mich tierisch aufregen konnte, dass der im Grunde nur ein Human Repair mit Skeletoristum war wie in den 80ern, anstatt dass wenigstens ein neuer Kopf gestaltet wurde. Und äh, nicht zuletzt durch die Reviews bin ich äh, halt jemand, der eigentlich bei jeder Figur irgendwo äh, das Haar in der Suppe zu finden vermag, wenn er es drauf anlegt. Und das kann natürlich dann auch schnell geschehen, dass wenn man sowas dann konsequent auch mitteilt, dann jemand anderes sich irgendwann äh, in die Situation fühlt, äh, dass er persönlich den Eindruck hat, dass ihm alles madig gemacht wird von solchen Leuten. Und dann entsprechend zurückhaut, hier du Niedermacher, jetzt hör, jetzt hör mal Fakes mit dem Blödsinn auf und gönne uns einfach mal eine schöne Figur. Äh, ich weiß gar nicht, warum dir die tolle überhaupt sammelst, wenn du alles so scheiße findest. Ich dann wiederum äh, denke dann, was hast du denn für ein Problem? Ich darf ja wohl meine Kritik hier anmelden oder was. Schon ist schon wieder das Theater drin, weil man sich da einfach auch eventuell schon persönlich attackiert gefühlt hat, wenn äh, am Anfang noch gar nichts Persönliches mit drin war.
1: Ja. ja, ich denke, das ist vor allen Dingen die Schwierigkeit, weil es ja alles nur Text ist. Wir lesen ja, wir hören nichts, wir sehen nichts, wir lesen ja bloß und ich kann deinen Beitrag ja völlig anders lesen, als du ihn vielleicht geschrieben hast und interpretiere da bewusst oder unbewusst eine Emotion rein, die mich ähm, denken lässt, dass, dass ich angegriffen werde oder dass die mich äh, vielleicht sogar kränkt oder sowas alles und dann reagiere ich entsprechend, du bist überrascht, weil du es ja so äh, von der Emotion her überhaupt nicht gemeint
0: hast, wie ich es vielleicht aufgefasst habe. Hmm. Überrascht ist dann noch äh, das Vorteilhafteste. In dem Fall wäre ich wahrscheinlich selber schon so angepisst und würde denken, äh, du kommst mir damit nicht durch. Äh, es, es geht ja, wie du schon sagst, auch auf die Art und Weise der äh, Redegewandtheit mit rein. Äh, wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo äh, auf äh, einen Beitrag von jemandem was Gegensätzliches kommentiere und dabei vielleicht einen äh, Ton, der in meinem Freundes- oder Bekannten- oder Verwandtenkreis übliches anlege der aber auf die andere Person sehr ähm, forsch oder sogar frech wirkt oder unverschämt, dann ist schon die Kacke am Dampfen, obwohl ich das vielleicht gar nicht beabsichtigt habe, sondern in meinem Bekanntenkreis ist das ein ganz normaler Umgangston und ich merke das überhaupt nicht, was da eigentlich das Problem ist. Genau, du Vogel. Ja, hier. hier ich komme hier mit äh, Bruder und so. <lacht> Ja, es ist, es ist richtig. Es, es ist
2: einfach jeder so unterschiedlich verglichen mit den anderen, dass, dass manchmal wirklich das, das kleinste Quäntchen ausreicht, um, um einen direkt platzen zu lassen am Rechner. Obwohl es <lacht> eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Ähm, was, was mich manchmal einfach stört, ist so ein, so ein, so ein Gebäsche von der Figur. Ähm, die, die hat von uns noch keiner in der Hand. Die wird erst in einem, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr erscheinen und der, der Eindruck entsteht manchmal im Forum, als wäre das jetzt schon ähm, das, der, der Kunststoff gewordene Antichrist. <lacht> 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 ähm, das das finde ich einfach schade, wenn, wenn total blindwütig manchmal draufgehauen wird und am Ende also ich würde dann auch mal gerne erleben, dass wenn die Figur dann tatsächlich erschienen ist und, und jemand, der am Anfang gebasht hat, diese Figur dann, dann hinterher selbst bekommen hat, ausgepackt hat, in, in der Hand gehalten hat, sich das Teil angeguckt hat und dann einfach mal in einem anderen Tonfall einfach einfach ruhig dann einfach sagt, okay, ähm, ich fand die damals, als ich die ersten Bilder gesehen habe, totale Grütze. Jetzt habe ich die Figur in der Hand und jetzt kann ich begründen, warum ich die immer noch Grütze finde. Weil, weil mir geht es dabei gar nicht darum, <lacht> dass, dass jemand dann, dann plötzlich sagt, boah, das ist jetzt die tollste Figur. Nee, darum, darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, dass jemand sich hinterher mit der Figur auseinandersetzt und dann kann er also sie von mir aus hinterher in die Tonne kloppen oder mit einem Böller in die Luft jagen, was auch immer aber dass das einfach in so einem Moment, wo die Figur dann wirklich da ist, jemand drüber guckt und möglichst ruhig dann einfach kurz drüber nachdenkt und sagt, okay, jetzt habe ich sie so wirklich in Händen gehalten. Die, die Farbe ist äh, zu dunkel, zu hell, zu was auch immer. Die, die einzelnen Komponenten der Rüstung, das Gesicht, ich kann mit dieser Figur immer noch nichts anfangen die ist einfach kacke, weil. Und und das hat dann einfach für mich jetzt
0: nochmal eine ganz andere Qualität als, ähm,
2: ja, die ist immer noch scheiße. <lacht>
0: Das ist natürlich auch der Fluch des Internets, dass du halt äh, jetzt dir in der Regel nicht so viel Zeit nimmst oder andere Leute äh, zumindest sich nicht so viel Zeit nehmen, das dann eben reflektiert da wiederzugeben, sondern es ist halt schneller getippt, ich finde die Figur scheiße, weil sie kacke ist, als dass man äh, dann noch sich länger Gedanken darüber macht, okay, was ist jetzt mein genaues Problem dabei, aha, das liste ich jetzt mal so und so auf.
3: Das ja, stimmt schon, wenn man seine Meinung wirklich so detailliert darlegen kann und vor allem klar macht, dass es einfach nur die eigene Meinung ist, anstatt äh, anderen so vor den Kopf zu stoßen und es als äh, unumstößliches Fakt darzustellen, dass diese Figur eben scheiße ist. Dann ist es wirklich kein Problem, dass derjenige die Figur eben nicht mag und dann ja, einen Griff daran schraubt zum wegschmeißen, aber... <lacht> Man darf eben den anderen nicht wirklich vorhalten, die Figur ist Kacke, du musst sie auch Kacke finden und dann Schluss.
2: Und ich, ich glaube, manche haben einfach Angst. Die haben Angst davor, dass sie an der Figur doch irgendwas Gutes finden. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man sich jetzt, nehmen wir mal Paradebeispiel, Mighty Spector am Anfang hervortut, boah, sieht der kacker aus. und Ich so. habe auf das die Figur die. gewartet. <lacht> und das ist die Selbstverwirklichungsfigur von Scott Knightley und schon deshalb finde ich die mies, wenn jemand sowas sagt und am Ende kriegt er das Ding halt äh, abobedingt nach Hause und, und denkt sich dann eigentlich ist das ja ganz cool, das Zubehör und wenn ich jetzt wenigstens den Kopf austausche mit einem von meinen Doppelköpfen, dann ist das Fisch ja doch gar nicht so übel, dann äh, ist da natürlich auch die Gefahr, das Gesicht gegenüber den anderen Leuten zu verlieren, wenn man dann ins Forum geht und auf einmal sagt, boah, also ich bin jetzt doch beeindruckt und jetzt finde ich die ganz toll, da gehört natürlich auch eine gewisse menschliche Größe dazu, dann, äh, dann dazu zu stehen, dass man sich geirrt hat also ich habe mich seit seit ich die ersten figuren
2: gekauft habe habe ich mich diverse male geirrt ich habe am anfang mit mit hero un, unheimlich wenig anfangen können ähm, das das hat sich geändert ähm, dann die sache mit mola wo ich am anfang dachte so hm, brauchst du den hat er für dich irgendeinen einen motu bezug ähm, gut Teilgrund war jetzt, dass ich den Zahnlücken Skeletor gebrauchen kann, um den den Kopf abzunehmen und den Alcala-Kopf draufzustecken. Mhm. Ähm, aber bei, bei Mighty Spector bin ich doch und, und je öfter ich mir den angucke, der Meinung, ähm, der wäre bei den DC-Helden oder bei den Schurken oder bei Marvel oder keine Ahnung, in einer anderen Comic-Serie deutlich besser aufgehoben. Und das, das habe ich selten bei einer Figur gehabt, dass sich die, die Meinung so lang gehalten hat. Ähm, das ist natürlich eine extrem umstrittene Figur. Für mich spielt dabei aber auch ein bisschen mit rein, ähm, je mehr Insider-Informationen man zu den Figuren hat. Wenn ich mir jetzt die, den Palastwachen-Doppelpack -Doppel, äh, angucke, und ähm, wo einige kritisieren, meine Güte, das ist der Kopf vom Neidlicht, der da mit dabei ist, das geht ja gar nicht. Wenn die nicht wüssten, wer das ist, wäre die Kritik an diesem Gesicht auch so groß? Wenn Ikarius einen, einen Zweitkopf dabei hätte, der weniger nach Velkilma aussieht, den manche nicht leiden können, wäre die Kritik an diesem Gesicht dann immer noch so groß? Und, und das ist einfach so, so das, wo, wo ich mir überlege, dieses Niedermachen oder dieses alles gut finden, hat auch ein bisschen damit zu tun, wie viel Insiderwissen man zu den Figuren hat. Wenn man diese Informationen hat, zu, zu neidlich, der im, im Juli ja extrem angepisst reagiert hat, wo sich das alles so, so hochgeschaukelt hat seit der Messe in, in San Diego, ähm, dass ja auch manche entsprechend ähm, übel genommen haben. Um, blendet man das jetzt einfach mal aus und überlegt sich, um, okay, ich weiß nicht, dass das gottneidliches Gesicht sein soll. Ich weiß nicht, dass Mighty Spector um, die Figur ist, die damals nicht gewonnen hat, was ja auch irgendeinen bestimmten Grund gehabt haben muss. Um, dann würde manche Kritik weniger deutlich ausfallen. Da bin ich fest von überzeugt. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man zu wenig Informationen hat, reagiert man natürlich dann als alles Gutfinder sehr naiv. Ähm, da, da fehlen natürlich gewisse Hintergrundinformationen, ähm, die Mattel und gewisse Praktiken und gewisse Leute und ihre Ego-Trips anbelangt. Und dann kann man natürlich sagen, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Weil man hat es ja nicht erlebt. Also ich denke, das spielt auch mit rein. Wie viel Informationen hat man über diese Figuren? Wie viele Hintergrundinformationen kriegt man über das Internet, was das Ganze ja sehr, sehr einfach macht? Ähm, man braucht ja nur irgendwo im, im Matti-Forum in anderen Foren rumklicken und, und wird ja wirklich bombardiert mit persönlichen Aussagen von Leuten, die, die in der Firma in der BIT sind. Und <lacht> ich glaube, das entscheidet auch so ein bisschen über die Art der Kritik, wie viel man drüber weiß.
0: Ja, da ist durchaus was Wahres dran. Wenn ich jetzt beispielsweise an äh, den Fall Shadow Weaver denke, wo ich, äh, wo ich schon erfahren hatte, Shadow Weaver war nicht ursprünglich als Abo-Figur äh, geplant gewesen und ähm, sollte ursprünglich auch noch einen äh, als äh, Kiste verwandelten Imp beiliegen haben, der aus Kostengründen gestrichen wurde, dann wohnt mich das natürlich jetzt, dass die als Abo-Figur, äh, als Abo-Exclusive rauskommt ja. und äh, kein Imp dabei hat oder dass, äh, dass bei Basov ursprünglich noch ein zweiter Kopf vorhanden sein sollte. Wenn ich die Figur dann ansehe und gerade wenn ich ein wi darüber schreibe, muss ich das im Grunde ausblenden, sondern erstmal äh, noch schauen, äh, ja. Reicht die Figur jetzt so im Grunde und das andere wäre dann noch ein toller Superbonus gewesen, aber es geht auch ohne? Oder äh, wurde da jetzt wirklich meiner Meinung nach aus Kostengründen zu viel weggestrichen, wodurch die Figur jetzt enorm was verloren hat? Und Genauso wie mit diesen Scott Knightley-Sachen das mit dem äh, Royal Guard Kopf da stimme ich dir zu da ist wirklich ein großer, ein großes Problem dabei einfach nicht äh, wie der Kopf aussieht, sondern äh, wie der Kopf zustande gekommen ist beziehungsweise was der Kopf eigentlich bedeutet. Bei Mighty Spector wiederum kann man eher noch argumentieren wie du selber auch gesagt hast äh, selbst wenn man das mit Scott Knightley etc weglässt, dann ist irgendwo das Problem dass die Figur nicht unbedingt nach Moto aussieht, sondern eher nach, halt eben nach einem äh, Marvel Superhelden oder DC Superhelden. Ja. Das ist dann wieder eine andere Argumentationsbasis. Das stimmt.
3: Ich war sogar in der Lage, dass ich damals sagen konnte, nicht zu wissen, dass eben der, die eine Palastwache den Kopf von Scott Knightley hat. Das habe ich erst erfahren. Und hinterher dachte mir auch, naja, und, was soll's? <lacht> ich ich sage ganz... ja immer noch,
2: der, der sieht aus wie Stuart Granger, das ist Old Surehand aus Untergeiern. <lacht> Punkt, Punkt euch den mal genau an im Vergleich.
1: Ja, ich muss sagen, also mich stört das jetzt mit Scott Knight jetzt nicht, nicht sonderlich. Muss ich jetzt, muss ich jetzt zugeben. Ähm, natürlich hat das Ganze irgendwo so einen so einen leicht Faden Fadenbeigeschmack, ähm, aber ähm, haben, bevor ich jetzt sage, Figuren wie wie Mighty Spector sind absoluter Müll oder ich würde mir aus diesen Gründen auch die Palastwachen nicht zulegen. Ähm, muss ich sagen, Mensch, okay, da würde ich mir doch selber irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, weil ähm, die Palastwache nicht doch irgendwie cool finde und sie gerne hätte. Und ähm, bei Mighty Spector, okay, dass er jetzt halt da in der Position ist, seine eigene Figur doch noch produzieren zu lassen. Ähm, muss ich sagen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich fände sie schlecht, dann wäre es eigentlich, also aus meiner persönlichen Sicht eher so, dass ich vielleicht irgendwo doch ein Stück neidisch bin, dass er die Gelegenheit hat, seine Ideen als Figur durchzubringen und ich halt nicht. Aber, wenn ich das mal beiseite äh, stelle, muss ich sagen, finde ich selbst Figuren wie Mighty, wie Mighty Spector nicht sonderlich äh, hässlich oder oder, oder oder schlecht oder sowas alles. Ob es nun wirklich, wirklich dazu passt, muss jeder für sich entscheiden. Aber, ähm, wie gesagt, den Aspekt mal außen vor gelassen, dass er die Chance hat, das zu tun, was er will und ich nicht, ähm, muss ich
2: mir selber eingestehen, finde ich die Figur eigentlich gar nicht so schlecht. Also da möchte ich kurz einhaken. Du kannst eigentlich diese Figur gar nicht schlecht finden, weil diese Figur verwendet ja Teile, die wir kennen. Das, das heißt, das Grundgerüst der Figur an sich ist ja das gleiche, das bei dir zu Hause schon rumsteht. Ähm, das, das, das ist was anderes, das, das für mich persönlich jetzt da reinspielt. Ich finde den uninteressant. Ich finde, der hat keinen Bezug zum Rest. Das ist das Fatale an dieser Figur für mich. Ähm, die, die Figur selbst, die Teile, die verwendet wurden, die kennen wir ja schon. Ne, eine schlechte Figur im Verhältnis zu anderen ist für mich dann einfach der Faceless One, bei dem sowohl an der Modellierung des Kopfes als auch der, der fehlende Rock, sage ich jetzt mal, einfach viel zu viel Potenzial verschenkt wurde, dass auch dieser, dieser Schulterüberbau, dieser, die, diese Rüstung, sage ich mal, einfach zu wuchtig ist. Da ist es dann was, wo, wo ich jetzt sage, ähm, da wurde Potenzial verschwendet bei dem einen und der andere eben, Mighty Spector, das ist langweilig der, der hat eben für mich keinen Bezug und das, das ist dann einfach für mich noch mal ein Unterschied, so, so zwischen schlecht und, und uninteressant zu unterscheiden.
1: Ja.
2: ja, das, das ist, das ist richtig. Und ähm,
1: das ist genau, genau der Punkt. Ähm, je, es soll ja jeder seine eigene Meinung haben. Und das ist auch völlig, völlig in Ordnung so. Nur ähm, man muss halt ein bisschen irgendwo so vielleicht so ein bisschen ein Feingefühl entwickeln, einfach zu erkennen. Ähm, kann ich dich jetzt von meiner Meinung überzeugen äh, oder kann ich dich nicht von meiner Meinung überzeugen und ähm, dann einfach am Punkt X das, 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 das Thema dann auch sein zu lassen und dann so abzuschließen mit der mit dem Fazit, okay, ich finde Mighty Spector nicht schlecht, du findest sie völlig uninteressant, ist doch völlig in Ordnung, kann ich kann ich mit beiden leben. Toni, du wolltest noch was sagen gerade, ne?
3: Äh, ich wollte nur Alexander in jedem Punkt 100% zustimmen. Sonst genauso sehe ich das auch, also auch mit dem Mighty Specter, da ist einfach langweilig und ich habe keinen Bezug dazu und beim Faces One ist der einfach, der ist relativ schlecht designt. <lacht>
0: Ich würde da gerne noch was anfügen mit diesem Thema <coughs> Mighty Spector langweilig. Ich finde, es ist durchaus legitim zu sagen, ähm, ich finde, ich finde äh, dass Mighty Spector eine schlechte Figur ist, weil sie langweilig gestaltet ist. Äh, das, das bezieht sich gar nicht darauf, dass diese Teile äh, schon bekannt sind, wie jetzt die Faces stiefel die grundlegend gut modelliert sind, sondern es, sondern es äh, sagt ja eigentlich nur darüber aus, dass äh, die Art der Teileverwendung oder Teilefärbung einfach bei dieser Figur nicht aufgeht und deswegen finde ich die Figur nicht gut und nicht gut heißt gleich schlecht und ähm, zum anderen ist es auch eine gewisse Schwierigkeit, wenn ich jetzt sage, ich finde Mighty Spector äh, nicht gut, weil das und das und das und außerdem kann ich es auch nicht gut heißen, dass da Scott Knightley äh, sein, seine persönliche Figur eingebunden hat, die ursprünglich aber mal abgelehnt wurde von Mattel und äh, dann bekomme ich zur Reaktion, ja, du bist ja nur neidisch, weil deine Figur nicht gebracht wurde und du hättest doch das gleiche wie er gemacht. Das finde ich da fatal. Das ist gerne ein gewisses Totschlagargument gegenüber Kritikern, dass dann gesagt wird, gerade bei diesen Punkten, du bist doch nur neidisch, dass die andere Person äh, das jetzt hat und willst es dir nicht gönnen. Und es wird dann einfach weggewischt, dass, ähm, dass äh, die Kritik auch ganz andere Punkte mit einschließen kann. Es das heißt ja nicht, dass jemand vielleicht nicht tatsächlich äh, mal äh, aus Neid irgendwas kritisiert. Aber ich würde mal behaupten, dass das eher ein Einzelfall ist und äh, die meisten Leute, die sagen, dass etwas was Schlechtes da schon auch gewisse Gründe drin haben. Ich meine, ansonsten würde mit Sicherheit auch äh, in die Moment noch weitaus stärker fertig gemacht werden, nur weil es die Leute den voraus nicht gönnen würden, die Figur designen zu dürfen.
1: Ha, ich glaube, da spielt schon äh, die allgemeine Reputation irgendwo eine, eine wichtige Rolle von, ähm, sagen wir mal Toegu und auch anderen Beteiligten irgendwo, dass da vielleicht schon irgendwo das die persönliche Meinung beeinflusst, dass du dann eher bei Figuren wie ein wie Mighty Spector sagst, das ist, äh, das ist Müll im Gegensatz zu ähm, Figuren von, äh, von den Four Horsemen oder von anderen ähm, kreativen Köpfen
0: das kann ja grundlegend sein. Aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass wenn die For Horsemen jetzt Mighty Spector äh, so gemacht hätten, wie er jetzt ist, dass dann die Leute drüber gejubelt hätten, nur weil es von den For Horsemen kommt und umgekehrt Demo, ähm, umgekehrt Regoman total runtergebuttert worden wäre, wenn gesagt worden wäre, dass der von Scott Knightley kommt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür gibt es meiner Meinung nach zu viele Leute, die einfach sich für sowas gar nicht weiter interessieren, sondern einfach nur schöne Toys, viel Geld haben wollen. Da spielt, denke ich, das äh, eine Rolle, was ähm, Alex vorhin schon gemeint hatte, wie viel Hintergrundwissen du
1: davon hast. Wenn Mighty Spector wirklich von den For Horsemen gekommen wäre, aber der Hintergrund bekannt wäre, wer Mighty Spector wirklich ist oder wirklich war, denke ich, würde es ähnliche Kritik gehagelt haben. Aber ähm, wäre das nicht bekannt gewesen und es hätte auch niemals in den 80ern Mighty Spector gegeben, könnte ich mir oder würde ich es echt sagen, wäre die Reaktion deutlich anders ausgefallen wie jetzt.
0: Dem stimme ich nicht zu. <lacht>
1: doch, bin ich bin, ich, eigentlich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil du eigentlich dieses Argument wirklich oft hörst. Ähm, ja, Du hast es gesagt, mit Neid und sowas alles. Ähm, vielleicht ist da ein oder andere Neid da oder ist keiner da, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich denke, die Reaktion wäre wirklich anders gewesen.
2: Weniger negativ, das, das denke ich auch. Also die, die Kritik wäre, wenn, wenn Mighty Spector von den Horsemen designt worden wäre, erf erfunden worden wäre, ähm, wäre die Kritik... Vielleicht da gewesen, aber weniger stark, weil ich glaube, der der polarisiert das schlicht und ergreifend. Und das, das ist jedes Mal so, wenn du als, als Rampensau für irgendwas einstehen musst, du bist der Erste, der von, von Leuten, die irgendwo unzufrieden sind, auf die Fresse kriegst.
0: Dem muss ich zustimmen. Also das, das streite ich absolut nicht ab dass äh, durch, durch den Namen äh, von Scott Knightley, der damit äh, persönlich eingebunden ist, das Ganze auch noch äh, zusätzliche Brisanz erhalten hat und sich das stärker hochgeschaukelt hat, als wenn der Name der Forthman dabei gestanden hätte. Ich denke aber, ähm, halt eben, dass trotzdem die Kritik grundsätzlich an der Figur selbst die gleiche geblieben wäre, weil ich mittlerweile auch äh, genau genauso oft, wenn ich sogar öfter auch lese, dass ähm, Leute, die auch über die Hintergründe Bescheid wissen, einfach sagen, Mighty Spector gefällt ihnen so oder so nicht, weil einfach die Figur eben nicht zum Motto passt oder dies oder das oder jenes. Ich glaube, das wäre gleich geblieben. Es wäre, denke ich, nur etwas verhaltener geäußert worden, dass die Leute dann gesagt hätten, die, ja schön, dass die Forstmen das gemacht haben, aber irgendwie taugt es mir nicht so ganz, anstatt dass äh, sie gesagt hätten, boah und auch noch den Eid du einen Dreck da überhaupt. Es wäre weniger also,
2: Schadenfreude in der Kritik dann drin gewesen. Man, man hätte sich wahrscheinlich weniger reingesteigert.
1: Durchaus möglich, ja. Also ich wollte jetzt mit meinem Statement nicht sagen, dass es keinerlei Kritik gegeben hätte. Kritik sicherlich. Meine, Kritik es an jeder Figur. Jeder findet irgendwas schlecht oder irgendwas gut. Aber, ähm, ja, wie Alex auch gerade sagte, es wäre halt anders, anders ausgefallen irgendwo. Und ähm, vielleicht ähm, wäre die, die Meinung von den einen oder anderen nicht, äh, nicht vorbelastet gewesen durch die Tatsache, dass er halt weiß, dass es halt äh, von toi war, von einem Charakter, der abgelehnt wurde in den 80ern und jetzt halt wiederkommt. Und das muss einen guten Grund gehabt haben, schon damals. <lacht> genau, und das ist, das ist wiederum dann... Warum ist diese Diskussion, äh, warum diese Diskussion da entsteht? Und wenn dieses alles, da komme ich wieder auf mein, meine Aussage von vorhin zurück, alles nicht existieren würde, es gab keinen Mighty Specter in den 80er Jahren, dann wäre dieser Teil ähm, der ähm, Kritik, der darauf beruht, nicht entstanden. Sondern dann hätten die Leute wirklich gesagt, also Lila ist ja mal völlig grottig, das passt überhaupt nicht dazu, dann wäre das soweit in Ordnung gewesen. Aber diese ganze, ganze... Oder die Vielzahl Meinungen, die halt darauf beruhen, dass es halt, wie gesagt, auf eine Ablehnung, abgelehnte Figur ist und Toyguch und Co. und Co. Das wäre meiner Meinung nach nicht so entstanden, wie es jetzt ist.
3: Ja, denke ich auch. Also die Grundstimmung wäre zwar immer noch die gleiche, aber sie wäre eben nicht verstärkt durch dieses Hinter Hintergrundwissen.
0: Ja, das durchaus. Ich denke, es ist nur einfach wichtig zu sagen, dass man nicht äh, Kritiken äh, in dem Zusammenhang immer äh, damit totschlagen könnte, dass die Leute einfach neidisch sind. Da habe ich einfach äh, häufig den Eindruck, dass wenn auf andere Argumentationsschiene nicht mehr äh, es weitergeht, dass dann einfach diese Neidkulisse äh, rausgepackt wird. Jetzt nicht nur Thema Mighty Spector, sondern auch andere Toy-Themen oder auch, meinetwegen sagen wir mal, Kritik an irgendwelchen Fanarts oder Customs. Ich meine, jeder von uns hat schon mal was gelesen, dass jemand irgendwas kritisiert hat und dann äh, hat er von einem anderen zur Antwort bekommen, mach es doch erstmal selber besser, du bist doch nur neidisch, dass du es nicht kannst. Das ist halt immer eine ähm, meiner Meinung nach sehr fatale Sache. Ich muss ja, kein ähm, Spitzenkoch
2: sein, um in einem Restaurant zu sagen, das Schnitzel schmeckt nicht. <lacht> Richtig. Ich denke, das, das ist hochgradig subjektiv. Ähm, Finde ich eine Sache gut? Finde ich eine Sache schlecht? Wie gehe ich damit um? Ich, ich denke, viele... Ja, teilweise auch fast schon aggressive Diskussionen im Forum würden einfacher, leichter ablaufen, wenn man, ja, ich glaube, ein bisschen mehr argumentieren würde und, und weniger so dieses, dieses Basta-Gut- oder-Schlecht-Finden durchführen würde.
1: Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge vom himanischen Quartett angekommen und äh, wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat. Und wenn du magst, kannst du uns ja dein Feedback im Forum von Planet Eternia mitteilen oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Speziell letzteres ist ganz einfach. Wenn du über einen Account bei iTunes verfügst, rufe dort einfach unseren Podcast auf und vergebe uns mit der dort angedruckten Sternchenleiste die Anzahl Sterne, die wir deiner Meinung nach verdient haben.
0: Die 21. und damit letzte Ausgabe in diesem Jahr vom Himanischen Quartett erscheint wieder in ungefähr zwei Wochen und es werden wohl wenige Tage vor Weihnachten dann sein. Wie Manuel bereits anfangs erwähnte, empfehlen wir dir zugleich, uns auch in iTunes und in YouTube zu abonnieren, um keine Ausgabe zu
3: verpassen. Und natürlich würden wir uns auch diese Woche wieder über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie uns im Forum von PE, schick uns eine E-Mail an quartett.planeteturnier.de oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 032 12 14 19 485.
1: Ja, genau so ist es. Unser heutiger Gast war Planeteturnier-Mitglied Alex, aka Alexander. Dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir ein wenig Spaß gemacht hat. Das hat es auf jeden Fall und ich
2: bedanke mich für eure Einladung.
1: Immer wieder gerne. Ja, wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest, dann äh, kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich direkt im Forum von Planet Eternia. oder noch besser schreibe uns eine E-Mail an quartett at und, ähm, oder rufe uns direkt auf unserer Studio-Hotel an und hinterlasse uns eine Nachricht. Die Nummer hatten wir bereits gesagt, aber erwähnen wir sie natürlich gerne noch einmal. Das wäre die 03212 1419485. Ja, wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, fleißig beim Plenty Weihnachtskalender mitmachen.
0: Eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss und bis dann. Tschüss, bis dann. Ich packe jetzt mein Skeleton in seinen neuen Sarg.
3: Ja, tschüss, bis dann. Und ich bin jetzt auch so ein mieser Niedermacher und lege mich selber nieder ins Bett.
2: Habt viel Spaß und eine ruhige und vor allem stressfreie Weihnachtszeit. Okay, legen
0: wir los, oder? Oh Gott. Ja. Ah, okay, ja. Entschuldigung, ich habe jetzt nur versehentlich Geiger geköpft. Nein, ich bin exakt gegenteiliger Meinung, Sebastian. Gute Reise.
1: <lacht> ja, zum Thema Spahn ähm, gab es auch noch eine Neuigkeit.
0: Okay. Der Toni so? hat noch gar nichts gesagt.
1: Der Toni soll auch nichts sagen. <lacht> <lacht> also Toni, einfach Schnauze halten, zuhören. Ähm, ja Toni, wie, wie siehst du das Thema? Du hast gesagt, Geld spielt bei dir überhaupt keine Rolle. Ich meine, du hast genug davon. <lacht> ähm,
3: <lacht> <lacht> das muss ein Klon von mir gewesen sein. <lacht> Ach so.
1: Okay, kleiner Outtake. Dann werden einfach auf dem Thema ein. Okay.